0: Quand on parle de la Seconde Guerre mondiale, régulièrement il est question du déroulement général de la guerre, de l'occupation, des principales batailles terrestres et quand même moins souvent de ce qu'il s'est passé du côté naval. Alors quelles étaient les situations des différentes marines des principaux pays engagés dans le conflit Et quelles étaient leurs fonctions quels étaient leurs principaux navires utilisés à l'époque Eh bien c'est pour le découvrir que j'ai reçu dans un nouvel entretien historique Loïc Germer, un spécialiste de l'histoire navale du XXe siècle et plus précisément des marines de 1919 à 1945. Il a justement sorti un livre récemment dans lequel il relate plusieurs histoires navales de la Seconde Guerre mondiale du point de vue des marins. Ce sera donc aussi l'occasion d'en découvrir certaines en plus d'avoir un panorama global sur la situation maritime du conflit. Bref, je vous souhaite une bonne écoute sur Nota Bene. Ladies and gentlemen, the story you were about to hear is true. Cool. Bonjour Loïc.
1: Bonjour Benjamin, merci de m'accueillir.
0: Euh, écoute, je suis ravi de, de t'accueillir dans cette émission parce que ça fait plusieurs années qu'on se suit euh, mutuellement sur nos contenus et j'ai euh, vu avec euh, bonheur le démarrage de ta chaîne euh, YouTube qui, euh, qui fonctionne pas mal. Hein. Oui,
1: oui, j'ai la chance d'avoir... Enfin, euh, je ne parle pas de rien parce que j'ai quand même une communauté assez active sur Twitter qui m'a permis de, de me lancer euh, de façon sereine, entre guillemets. Parce qu'effectivement, partir tout seul sans rien, euh, j'imagine que ça va être très démoralisant. Euh, j'ai l'impression de parler dans le vide. Donc là, ça va, j'avais quand même 45 50 000 abonnés. Une partie a suivi, donc c'est très bien. Je, je suis assez content. Pour l'instant, c'est mis entre parenthèses que j'ai des projets personnels, mais je compte bien revenir euh, assez vite pour, pour pas mal de sujets que je souhaiterais traiter.
0: Alors, avant d'aborder ce sujet de la marine dans la Seconde Guerre mondiale, sujet très, très, très vaste, je pense, énormément de, de choses à dire. La preuve, tu as créé une chaîne YouTube et je pense qu'il y a plusieurs chaînes YouTube à créer là-dessus. Comment est-ce que toi, vu que tu as été marin toi-même, comment est-ce que tu es tombé dans la marmite de, de l'histoire navale contemporaine
1: Bon, le schéma classique, hein, je... Dans ma famille, j'ai une, une, une grosse généalogie de, de marins, donc euh, toute ma famille, c'est une grande grande partie de ma famille vient de, de la marine de guerre. Euh, et il euh, y avait des livres chez mon grand-père, chez mon père, des, 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 des magazines, etc. sur sur le sujet. Donc, euh, bah, comme mon adolescence, j'ai j'ai lu et puis au fur et à mesure, j'ai continué à lire euh, au travers de mes études. Euh, cours de mes études, et puis, euh, et puis au fur et à mesure, j'ai continué, j'ai continué jusqu'à jusqu jusqu maintenant. Et alors, du coup, tu as un cursus histoire ou pas du tout Alors moi, j'ai fait, euh, fait, fait une prépa sans cire pour faire officier dans terre, puisque pour faire officier dans la marine, il fallait être bon en mathématiques, et moi, les mathématiques, c'est un petit problème... Euh, pardon, donc, euh, donc j'ai fait lettres. Euh, j'ai fait une prépa, euh, prépa Saint-Cyr qui, euh, qui était littéraire, qui était très orientée euh, histoire, lettres, philo, etc. Enfin, basiquement un une cane quoi, euh, avec du sport, beaucoup de sport. Et, euh, mais ça n'a pas plu, l'armée terre, ça n'a pas plu, c'est pas, pas mon, mon milieu de prédilection. Donc, je suis retourné dans, dans la marine, mais en gardant cette appétence. Euh, historique, et puis, euh, et puis euh, je connais aussi des historiens, des universitaires qui, avec qui j'ai beaucoup discuté très longtemps pendant des années, de, des méthodes d'histoire, des débats, de, voilà, en m'abreuvant de, 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 de ce qu'ils me disaient sur la recherche, sur, euh, sur les méthodes et sur, euh, sur l'aspect critique, donc je n'ai pas à proprement parler une formation euh, d'historien, je ne suis pas diplômé, je ne suis pas historien, mais on va dire que je baigne dans le milieu et euh, et j'essaye de, de, bien, de bien mettre tout en, en parallèle et chaque chose à sa
0: place. Et alors que tu étais curieux sur le sujet, donc on le comprend de partant de l'histoire familiale, mais euh, comment ça t'est venu, cette idée et cette envie de, de transmettre, que ça soit sur, sur Twitter ou sur, sur YouTube
1: Alors ça, c'est encore euh, autre chose. Enfin, quand, quand tu vas dans une librairie, tu n'as tu, tu rien en France sur, sur la guerre navale, enfin, quasiment rien, ou alors il faut commander, enfin c'est... Il n'y a pas grand-chose en littérature navale. Euh, ça commence à aller mieux, il y a Alexandre Jubelin qui a sorti un, un livre récemment sur euh, qui s'appelle « Par le fer et par le feu qui » qui se passe sur la, la mutation de la marine au 15e, 16e siècle. Il y a, y a euh, Jean-Marie Kowalski et Olivier Chaline qui ont sorti un gros homme sur euh, la bataille de Chesapeake au XVIIIe siècle. Ça commence à, à aller un peu mieux sur, euh, sur ce sujet-là. Euh, et donc voilà, il n'y avait rien du tout sur ce sujet-là, et euh, moi j'ai eu envie de, de raconter euh, de raconter ce que je savais au travers de magazines ou de, de livres ou d'autres de, de, recherches, et puis j'ai de envie d'écrire par moi-même pour, pour en parler, parce que personne personne ne le faisait sur les réseaux, ou alors très peu de monde, il y avait Nicolas, enfin il y a le blog trois -Ponts qui en parle, euh, euh, qui, qui est excellent, Je en j'encourage tout le monde à y aller, mais voilà, c'est vraiment... Euh, j'ai envie de dire anecdotique dans dans l'univers historio-historique
0: historio, euh, enfin français. Quoi. Et alors, il y a Ibu e qui a une, une question et qui, je pense, est importante. Hein, je te la pose, ce n'est pas du tout pour remettre en question, etc. C'est effectivement pour bien comprendre. Toi, à quel moment, parce que moi, je suis dans la même situation, hein, je n'ai pas, pas de diplôme d'historien, à quel moment tu t'es senti légitime pour parler d'histoire de la marine Oui, la question est totalement légitime. Moi, je dis toujours que je ne suis pas historien. À
1: quel moment je me suis senti légitime bon, Déjà, parce que j'avais envie d'en parler, tout simplement. Euh, parce que je suis marin, donc j'avais euh, envie de, de parler... Euh, de de phénomènes que j'avais lus, de, de petites histoires du point de vue du marin. Puis voilà, par, par envie d'en parler tout simplement. Et puis la, la sauce a pris. Euh, j'ai eu... Euh, alors j'ai toujours été très... Euh, comment dire euh, Pas timide, mais euh, très... Euh, on, va dire, on va dire que j'ai été très content d'avoir quand même la euh, l'adoubement de certains historiens, certains universitaires, beaucoup me suivent sur Twitter, euh, en disant que je faisais du bon travail. À partir de là, euh, j'estime que, que ce que je fais est, est, est acceptable, hein, au sens où euh, je ne me prononce pas sur des sujets de thèse, sur des sujets polémiques. L'idée, voilà, ce n'est pas forcément de, 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 de travailler sur des sujets euh, qui nécessitent des grandes recherches universitaires pour développer une thèse particulière, mais de raconter des faits euh, en m'appuyant sur la recherche universitaire en m'appuyant sur moi, mon expérience de marin, comment, comment, comment les marins vivent, euh, vivent les événements sur une passerelle, sur un navire, euh, et en m'appuyant sur mes propres recherches que, que je peux faire. Euh, voilà. L'idée, ce n'est pas de, euh, voilà, de, de faire comme, comme certains vulgarisateurs qui, qui veulent peut-être euh, remplacer les, les universitaires, mais de rester bien à ma place euh, en utilisant euh, la recherche universitaire pour... Euh, pour écrire ce qui, moi, m'intéresse, c'est-à-dire quelque chose de plus dynamique, plus, euh, faire un, un peu une sorte de passerelle entre le public et des, uni des universitaires, euh, parce que euh, certains universitaires ont parfois du mal à, à, à raconter des, des, des événements de façon euh, dynamique. Euh, ça n'enlève rien absolument à, à, à leur travail que, que, que j'admire, mais euh, il y a certains livres qui sont... Euh, qui sont absolument imbuvables euh, des délits des années 70-80 sur euh, le euh, suffrain en Assam indien ou euh, enfin voilà c'est complètement illisible même pour quelqu'un qui est euh, qui est amariné entre c'est complètement illisible donc le but c'est moi mon but c'est de démocratiser, euh, démocratiser ce monde-là
0: euh, par des mots peut-être plus simples ou par, euh, par des récits plus dynamiques plus immersifs oui, bah, je pense qu'il y a beaucoup de vulgarisateurs qui sont dans, dans ton cas, en effet. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, c'est vrai que sur la pratique de l'histoire, en général, on, on voit qu'il y a une approche de l'histoire vivante aussi et de la reconstitution qui permet parfois de, de poser des constats, c'est-à-dire, euh, ok, il y a les bouquins, c'est bien, mais quand on se confronte à la réalité, en fait, ça ne fonctionne pas. Toi, c'est vrai que bah, du coup, tu as un peu cette approche-là aussi avec la casquette de marin, quoi, où euh, tu te dis, bon, bah concrètement, euh, ouais, ok, il s'est passé ça, mais le gars, concrètement, comment il a fait quand il était sur le pont euh, Voilà, quelle problématique ça a posé euh, Tout de suite, ça enclenche euh, toute une série de questions. Et alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de ton bouquin et de son contenu, notamment, ton nom sur les réseaux c'est Capornier. Pourquoi euh, Capornier Parce qu'il fallait choisir un pseudo sur Twitter au
1: début. Enfin, je ne voulais pas être public avec mon, 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 mon prénom et mon nom. Euh, donc j'avais choisi euh, parce que j'ai franchi le Caporn avec la, avec la marine, la marine nationale, j'ai eu deux fois. Donc euh, c'est quelque chose dont je, dont je suis très fier. Donc j'ai choisi ça plutôt qu'autre chose. Pour revenir à ce que, juste, ce que tu disais. Euh, Juste avant, c'est euh, Alexandre Jubelin qui a un mot qui est, qui est, qui est très pertinent sur, euh, sur l'histoire navale. C'est euh, ce qu'il appelle le coup d'entrée. Parce que pour beaucoup d'historiens qui veulent parler de, de la marine, euh, il peut y avoir parfois des difficultés euh, pour certains euh, qui n'ont jamais mis un pied sur un bateau euh, de, de parler d'une certaine approche des, des histoires navales. Ça peut être un frein pour certains. C'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle il y a peu de littérature navale en France et parce qu'il faut, pour parler vraiment de, de l'intérieur d'un navire, il est quand même préférable d'avoir mis le pied sur un navire pour avoir au moins des, des ressentis ou comprendre ce qui se passe, ce qui est, ce qui est plus difficile que d'aller sur un champ de bataille, aller à Verdun pour voir les tranchées ou quoi que ce soit, il y a moins de, il y a moins de facilité, donc c'est aussi une explication du de la problématique.
0: Alors, tu as sorti un bouquin euh, récemment. C'est quoi Ça parle de quoi Et quel point de vue tu as adopté euh, pour nous euh, raconter ces événements Alors, l'idée,
1: c'est de reprendre euh, ce que je faisais sur Twitter, c'est-à-dire euh, raconter des histoires de
0: façon immersive et dynamique.
1: Euh, ça se décline en neuf chapitres. Neuf histoires particulières qui n'ont pas forcément de, de lien direct entre elles. Euh, l'idée c'était de couvrir tout le tout le tout le spectre de 1939 à 1945 euh, d'avoir des histoires étonnantes méconnues de, de lire ça un peu comme un comme un roman euh, voilà l'idée c'est de c'était aussi d'avoir des lieux différents. Ça se passe aux Philippines, ça se passe en Norvège, en Écosse, à Saint-Nazaire, ça se passe un peu partout. Et donc, pour avoir une variété dans, tout au long du livre, que ce soit au niveau des acteurs, que ce soit au niveau des, des problématiques, des, euh, ou des technologies, ou des, voilà, ou des, ou des, ou des échelles aussi, puisqu'on parle, on a vraiment des, 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 des micros événements qui nous. Vraiment, c'est de l'anecdote euh, quand on compare au maelstrom mondial et des, des événements qui ont vraiment été euh, majeurs dans le, dans le déroulement du, du conflit.
0: Alors, moi, j'ai écrit aussi un bouquin narrant une vingtaine de, de batailles qui ont mal tourné dans l'histoire. Et je ne te cache pas que quand j'ai écrit le bouquin, c'était un petit peu un challenge au départ de se dire, bon, alors... Je me concentre sur quoi <rire> Parce qu'il y avait tellement le choix. Il fallait que je choisisse certaines batailles. Toi, comment tu as fait pour choisir tes, tes différents événements
1: Alors, euh, le cahier des charges
0: était... Euh, voilà, j'avais... Euh,
1: L'éditeur t'impose un certain nombre de, de caractères. Euh, L'idée, c'était de faire quelque chose de dynamique, immersif, euh, 25-35 pages par, euh, par, euh, par épisode, euh, de couvrir de 39 à 45. Donc, euh, déjà, je suis allé... Chaque année, il euh, n'y a pas forcément beaucoup de matière. Euh, 1941, il euh, n'y avait pas, par exemple, beaucoup, beaucoup d'histoires euh, possibles. Donc, j'ai pris globalement la seule qui correspondait à ce que je voulais faire, c'est-à-dire la bataille de Koh Chang euh, en Thaïlande, entre la France et la Thaïlande. Il euh, y en a beaucoup plus dans d'autres années, forcément, notamment en 1942 ou 1944 et même 1940. Euh, mais voilà, donc il a fallu euh, choisir et puis. Euh, après, ben, euh, je raconte une catastrophe en 1945, je n'allais pas raconter une deuxième catastrophe en 1945, donc il a fallu que j'élimine. Euh, je voulais avoir des batailles, mais pas trop. Euh, voilà, c'était un savant mélange de. Euh, un voilà, jeu pour histoire, avoir une, ouais. Oui, voilà, c'était un jeu d'équilibris pour avoir une variété d'histoires, pour rendre le livre vivant. Voilà, c'est comme ce sont des histoires de marins pendant la guerre, ce n'est pas, pas une succession de batailles.
0: Et alors, euh, tu disais tout à l'heure que ton souhait, c'est de faire le pont entre euh, finalement le savoir universitaire, scientifique et, et le grand public. Tu t'es basé sur quoi pour écrire euh, tout ça
1: Alors, déjà, il y, y a des livres qui ont été, euh, qui ont été écrits. Alors, j'ai des livres américains qui sont assez lyriques, on va dire. Il euh, y a de la recherche universitaire y a les, les Américains partagent les, les, on les journaux de bord des, des navires sur leurs archives, donc là j'ai été, été voir, bon, c'est assez fatidieux, mais c'est du travail, du travail de recherche un peu type universitaire finalement, donc, euh, donc voilà, les témoignages des acteurs, puis comme tu le sais, quand on lit les témoignages, il faut les recouper, puisque les, les acteurs de l'époque, forcément, ils écrivent ça soit sur le moment, enfin dans les, dans les jours suivants, soit quelques années après, donc il y a de la perte, il y a des erreurs, notamment dans l'identification des, des navires en face, Parfois, ils ne savaient... Ils savaient pas ce qu'ils avaient en face ou alors pas bien. Euh, des fois, ils changent aussi leur version pour se donner le bon rôle, pour accuser quelqu'un. Enfin, il voilà. y, y a toute cette histoire, il euh, y, y a toute cette recherche universitaire enfin, que j'assimile un petit peu quelque part, je ne prétends pas universitaire, euh, à, à la recherche universitaire, les, euh, les journaux de bord qui ont été assez importants pour moi, notamment pour le chapitre, tu parlais du typhon, sur le typhon, parce qu'il a fallu que je vérifie euh, certaines données qui me semblaient tellement extraordinaires euh, que j'ai été voir vraiment ce qui était noté. Et, euh, et puis l'Indianapolis aussi, le dernier chapitre, il a fallu que je voir parce qu'il y a des choses qui coïncidait pas dans certains livres américains et euh, il a fallu que j'aille voir euh, à la source vraiment des, euh, ce qu'il qui en était. Euh, donc ça c'est la recherche principale, hein, c'est à le croisé, euh, les, les témoignages, des articles aussi, je suis tombé par hasard sur un article euh, de, la, de la marine américaine, enfin dans un, dans un article de presse qui contredit euh, tous les livres américains, sur un point de détail, mais euh, qui contredit euh, les chiffres de, qui ont été donnés par tous les historiens américains sur, sur un sur euh, le nombre de membres d'équipage du, du croiseur américain. Bon,
0: voilà, c'est pour donner la méthode, la méthode globale. Ah ben en tout cas, c'est intéressant et c'est loin d'être un exercice facile parce que bah, je sais qu'ensemble, en, on a euh, pu faire des épisodes sur euh, Mercel Kébir. Et clairement, tous les deux, on le savait, c'est compliqué parce que euh, l'historiographie, la production des écrits sur cette euh, fameuse bataille de Mercel Kébir, de cette tragédie, ils ont été euh, nombreux des deux côtés, c'est-à-dire du côté anglais, du côté français, ça ne dit pas la même chose, il faut séparer un peu le grain de l'ioré. Bref, c'est compliqué, il y a un travail de synthèse et de tempérance à faire. En tout cas... C'est chouette de pouvoir répondre et de, à toutes ces questions et, et, de, et de présenter parce que vous le savez, hein, pour ceux qui nous écoutent, c'est important quand on parle d'histoire de savoir aussi qui nous parle et dans quelle optique, dans quelle démarche et donc c'est pour ça qu'au début de chaque entretien Nota Bene c'est important de pouvoir passer 5-10 minutes avec notre invité euh, ici Loïc pour parler un petit peu de son parcours de ses envies, de ses méthodes de travail et ce qui est cool c'est que suite à ça on peut rentrer dans le vif du sujet et donc euh, on va rentrer dans le presque vif du sujet puisqu'on va quand même planter un peu de contexte et on va faire des petits points de vocabulaire comme euh, toujours parce que alors, pour le coup j'ai aucun euh, dans ma famille, moi c'était plutôt l'aviation, mais du coup j'y connais rien <rire> donc bah, je t'apprécie quand même. Ouais, bah écoute, c'est voilà, il faut, de, il faut de tout pour faire un monde. <rire> donc, petite question vocabulaire est-ce qu'il y a une différence entre les termes navire, bateau, bâtiment, etc. Euh, oui, oui, alors euh, généralement c'est assez peu connu, on est vraiment dans, là dans le
1: purement juridique. Euh, donc je ne vais pas aller euh, dans, dans le détail. Euh, le navire, c'est un engin flottant, grosso modo, destiné à être exposé aux dangers maritimes, c'est-à-dire qu'il peut aller en mer. Un bateau, il n'est pas justement censé être exposé aux, aux dangers maritimes. Donc euh, globalement, euh, un bateau c'est du fluvial, c'est des péniches, c'est des barges, c'est voilà, c'est du trafic portuaire ou fluvial. Le navire c'est vraiment euh, un navire qui est destiné à aller en mer. Ça peut être, il euh, y, a, y a pas d'histoire de taille, ça peut être un tout petit un navire de pêche, ça peut être un super conteneur, ça peut être un navire de guerre, etc. Il euh, y a des définitions plus précises euh, juridiques ou dans le code des transports. Qui, qui régissent ça, et ça, c'est plus important qu'il n'y paraît puisqu'il y a des détails juridiques euh, liés aux hypothèques, liés, euh, liés à plein de choses euh, qui, qui, qui matinent tout ça. Donc il y a vraiment une différence juridique entre les deux. Dans le langage usuel, on dit bateau, navire, de façon équivalente, ça n'a pas vraiment d'importance. Bâtiment, on réserve ça, c'est pareil, c'est une déformation un peu UGL. Bâtiment, on applique ça généralement au bâtiment de guerre. Voilà. Mais ça n'a pas de valeur, euh, ça n'a aucune valeur. C'est plutôt un,
0: un terme UGL. On disait vaisseau D'accord. Et alors, pendant la Seconde Guerre mondiale, dans un cadre militaire, du coup, est-ce que tu peux nous, nous faire un, un rapide inventaire des principaux types de navires qu'on pouvait euh, croiser euh, Oui, oui, bien sûr. Euh, alors pendant la
1: Seconde Guerre mondiale, il y avait... Euh, Globalement, tu avais euh, du plus petit au plus gros, tu avais le, le destroyer, le contre-torpilleur, c'était des, des petits navires euh, rapides, euh, assez petits, euh, comment on va dire une petite centaine de mètres, euh, avec des, des lances torpilles et des petits canons, une petite artillerie destinée à, à, aller, euh, à être rapide, à éclairer euh, la flotte, à torpiller des cibles un peu plus grosses. Euh, tu, après, tu vas avoir les croiseurs, ça c'est un peu le, le couteau suisse de, de, des, des marines de guerre. C'est-à-dire que tu vas avoir, euh, ils ont des grosses capacités de combat, ils ont un armement assez pléthorique, mais ils sont peu blindés. Euh, voilà, après tu as des, des subdivisions entre des croiseurs légers, euh, des croiseurs lourds,
0: mais euh, est-ce qu'on est qu a le temps d'aller là-dedans Je ne crois pas. Euh... Bon, tu sais ces émissions elles sont faites pour digresser hein, donc vraiment c'est souvent ton envie mais...
1: <rire> euh, non parce que là il faudrait qu'on reparte dans le, les traités d'armement naval et les, toute la, la genèse de, de, de ces navires mais globalement tu as le croiseur c'est vraiment le couteau suisse qui sert un petit peu à tout faire qui est, qui est assez rapide euh, qui, est, qui a beaucoup d'armement euh, léger ou moyen et après tu vas avoir le cuirassé qui est l'héritier des, des grands vaisseaux de ligne euh, euh, des, des siècles passés qui est euh, l'engin de combat par excellence avec un gros déplacement ça allait jusqu'à 60 euh, 70 000 tonnes pour les pour les plus gros euh, les plus gros canons enfin voilà c'était vraiment quelque chose de très coûteux euh, il faisait 260 200 280 mètres euh, euh, voilà c'était l'arme de guerre absolue au début du conflit euh, et après il y a eu le enfin et après avant c'est arrivé un peu dans l'entre-deux-guerres essentiellement, le porte-avions euh, qui, lui, est vraiment un transport d'avions. Basiquement, au début, c'est un ponton sur une coque pour faire décoller des avions et aller soit, leur, soit leur couler des navires, soit euh, bombarder à terre, soit éclairer euh, une flotte, c'est-à-dire euh, faire de la reconnaissance sur l'avant, puisque l'une des grosses problématiques des, des flottes de guerre, c'est euh, la reconnaissance, savoir ce qu'il y a devant quand tu peux en parler des destroyers tout à l'heure, euh, avant pendant la Première Guerre mondiale, il y avait un, une grande et même après d'ailleurs, mais il y avait quand même une grosse problématique de, de reconnaissance, d'information, de, 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 de renseignement Où était l'ennemi exactement Quelle était sa, sa composition euh, L'idée, c'est d'envoyer des, des navires rapides aller chercher l'information pour la transmettre à la force principale qui peut s'adapter. Euh, L'avion... Euh, on parle pas du renseignement euh, pur type euh, renseignement humain, euh, cryptologie, euh, écoute ou, euh, ou sous-marin, mais l'avion la, est aussi un, un moyen d'aller chercher l'information, euh, et ce qui a été notamment déterminant dans le Pacifique. Il y a le sous-marin également qui, euh, qui est assez connu dans, dans son rôle, euh, qui a à la fois un rôle d'éclaireur, de renseignement, de, de,
0: de destruction et de, de destruction du commerce ou des flottes ennemies et, euh, et de patrouille. Euh, alors, dans cette série d'entretiens, on a reçu euh, un autre militaire, Michel Goya, en entretien, et un des thèmes abordés avec lui, ça a été la, la progression technique assez fulgurante de certaines technologies, de certaines innovations euh, tactiques euh, ou même organisationnelles, tout ça poussé par le conflit. Alors, euh, en l'occurrence, là, il y avait la Première Guerre mondiale. Est-ce qu'on a pu assister à un phénomène un peu similaire dans le cadre naval de la Seconde Guerre mondiale Est-ce que ce, ce conflit a poussé vraiment euh, des innovations technologiques sur, euh, sur ces bâtiments alors, oui absolument,
1: alors il faut déjà prendre un peu à part les, les navires, enfin les, les flottes de guerre, puisque euh, la plupart des, des nations, euh, l'Allemagne, le Japon, euh, la France, euh, enfin la France a encore un, un cas à part, ont construit toute leur flotte de guerre euh, vraiment avant le conflit. Il euh, y, y a eu relativement peu de construction navale euh, pendant le conflit de la part de, de certains, certains belligérants, euh, et les Américains sont arrivés encore un peu après, puisqu'ils sont arrivés en… Ils sont arrivés fin 1941 fin et surtout ils ont commencé à, à, à construire plus de, plus de navires sur, sur, une, sur cette période-là, 1941 et après. Donc ils ont pu euh, innover au fur et à mesure puisqu'il y avait toute une flotte à reconstruire. Euh, pour revenir sur la question de la technologie, euh, forcément on s'adapte en fonction de la menace. Euh, ce qui a été prégnant au début du, du conflit, c'était euh, les manques en antiaérien puisqu'on s'est rendu compte assez vite, euh, en Norvège notamment, à la fin de 1940, pendant les opérations de, de Norvège, euh, qu'il y avait un manque d'armes anti-aériennes à bord des navires, ils étaient vulnérables aux bombardements. Donc, euh, au bombardement, donc au-delà de la technologie, c'est surtout euh, s'adapter euh, à la menace euh, à la menace anti-aérienne. Euh, pour te donner un exemple, quand le, le Richelieu, qui était le cuirassé, euh, un des cuirassés phares de, de la France, est arrivé aux États-Unis en 1943 pour euh, pour se moderniser, pour euh, quand il est passé aux Alliés, euh, les Américains, ont, il y avait plein de places partout sur sur le pont. C'était, euh, c'était un navire qui était presque vide d'armement anti-aérien et, et les Américains ont dit, on va mettre des on va mettre des affûts anti aériens partout. Il y a, il y a plein de places à exploiter qui n'avaient pas été exploitées avant. Donc, ça, c'est, euh, on adapte en fait l'infrastructure des navires et euh, l'armement. Au niveau technologique, il euh, y a euh, surtout le développement de technologies qu'on connaissait, euh, qu connaissait avant, c'est-à-dire euh, euh, l'arme antique marine, euh, tout ce qui a été euh, acoustique. Il euh, faut savoir que le, le sonar, c'est quelque chose qui a été développé par, euh, par un Français, le, le Paul Langevin. Euh, je ne me souviens plus du prénom exactement, mais c'est Langevin qui a, qui a développé ça avec, un peu avec les Américains également en 1918. La France a un peu abandonné cette, cette technologie. Les, les Anglais l'ont développé euh, pas mal pendant l'entre-deux-guerres et après, euh, c'est vraiment quelque chose qui a été très, très développé euh, pendant le conflit. Euh, mais au niveau de technologie, il n'y a pas eu de rupture technologique euh, pur pendant euh, le, la Seconde Guerre mondiale en dehors du radar, le radar de tir et le radar de détection. Euh, au début du conflit, c'était beaucoup de tirs euh, à vue euh, ou aidés par des avions. On, 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 on catapultait des, des avions d'observation qui étaient à bord des, des navires. On tirait et, euh, et le, le, le spotter, enfin, l'avion euh, envoyait par radio des, 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 des retours au navire trop loin de 100 mètres, c'est un trop court de 50 mètres, et, euh, et on corrigeait le tir en fonction, en fonction de ça. Euh, cette, euh, aussi, ça pouvait être fait aussi pour les navires qui n'avaient pas d'hydravion de, euh, de, de surveillance euh, fait par, par le navire, par quelqu'un qui était tout en haut de la vigie. L'arrivée du radar de tir va changer complètement cette, cette donne, puisque ça va permettre notamment, euh, ça, va, ça va pouvoir permettre l'engagement de nuit puisque forcément, pour voir, pour tirer sur une, sur une cible, il faut la voir. Quand on ne la voit pas, puisqu'on est de nuit, euh, ben on n'en tire pas. Donc, l'arrivée du radar de nuit a été fondamentale, euh, notamment au, dans le Pacifique et dans la bataille du Cap Nord, dont je parle de, dans le livre. Mais c'est les deux engagements euh, majeurs euh, qui illustrent vraiment cette rupture technologique, c'est le, le radar de tir. Euh, après, il y a eu pas mal d'adaptations euh, plutôt tactique, stratégique. Euh, au niveau naval, ça va être... Euh, un exemple que j'aime beaucoup, c'est euh, la modification des, des convois de, de, puisque une, une des phases majeures, un des éléments majeurs de la guerre navale, c'est la logistique. C'est euh, acheminer de l'armement, du matériel, des matières premières, des hommes, d'un point A à un point B. Euh, tout on le monde euh, connaît la guerre de l'Atlantique, euh, la, la bataille de l'Atlantique qui consistait donc à... À transporter du matériel euh, depuis les États-Unis vers le Royaume-Uni pour assurer euh, la survie du Royaume-Uni. Les, les Allemands essayant de couper cet approvisionnement euh, à l'aide soit de, 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 de marines de surface, on connaît le, on connaît le, le Bismarck notamment qui a, qui, a, qui a tenté de le faire, et euh, sur, plus sûrement par les sous-marins, euh, les U-boats, sous qui ont coulé des, des tonnes et des tonnes, des milliers de tonnes de, 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 de navires marchands. Donc au début, euh, au début, les Américains, quand ils sont arrivés au, dans, dans, dans le conflit, ils ont, ils ont méprisé un peu les, les conseils britanniques et ils ont envoyé les, des, des, des navires de commerce euh, isolés, euh, qui avaient une vague, des, des vagues, des vagues directives de, de zigzag, voilà, pour empêcher les sous-marins de, de les couler et euh, bah ça marchait pas forcément puisque une cible isolée c'est assez facile à couler euh, en plus les en plus les, les navires ils utilisaient les, les ondes radio enfin les, les transmissions de façon complètement erratique donc euh, ils étaient faciles à détecter pour les pour les sous-marins euh, allemands faciles à couler puisque c'était souvent enfin c'était tout le temps des civils euh, des, des, des réservistes ou des civils qui n'étaient pas euh, euh, qui n'étaient pas sensibilisés à, vraiment à cette menace, et des navires très peu armés ou à peine armés. Donc voilà. euh, et au fur et à mesure, euh, puisqu'à un moment euh, on a un peu marre de se faire couler nos, nos cargos et notre, notre matériel, on va, euh, on va, on va retenir où, ce qu'on a, qu a toujours fait, même dans la marine à voile, c'est-à-dire des convois, des convois escortés, et, euh, et donc c'est assez simple, il y avait une zone, euh, une zone en dehors des ports. On réunit euh, de 10 à 60 cargos. Euh, on les met ce qu'on appelle en, en grille. Là, tu fais, imagines une grille. Euh, voilà, tu, on trace vraiment sur, euh, sur, sur une carte, enfin, sur, sur, un, sur un radar. On, on trace une grille avec des, des, des distances obligatoires de, de, entre les navires, que ce soit sur les côtés, devant, derrière. Euh, où les navires doivent ce qu'on appelle tenir leur poste, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tous forcément les mêmes caractéristiques de vitesse ou de tenue à la mer, eh bien, ils doivent corriger leur poste euh, et corriger leur vitesse, leur cap, pour, toujours, être, euh, pour ten toujours tenir leur poste par rapport à un navire défini. Et donc le convoi il, il, avance, en colonne. Euh, il avance en colonne. Et euh, autour de ça, on a mis des destroyers, on a mis des destroyers qui, eux, avaient des, euh, ce qu'on appelle des « patterns de recherche », ils avaient des, des cercles, eux des cercles de patrouille euh, alloués, donc l'un n'avait pas forcément le droit enfin, les, Dans les patrouilles normales, ils n'avaient pas le droit d'aller, euh, tant qu'il n'y avait pas de danger, dans, dans la zone de l'autre. Euh, il avait sa patrouille, il patrouillait avec, euh, avec son, son ASDIC, donc l'ancêtre du sonar, euh, pour, euh, pour protéger tout autour le, le, le convoi. Euh, et, puis, euh, et puis avec l'arrivée de, de certaines technologies l'amélioration, euh, par exemple l'arrivée des B-24 donc les bombardiers euh, à moyenne portée américains ça a permis également de euh, comment dire, d'escorter de euh, aussi ces convois sur toute l'Atlantique la, Au début euh, il euh, y avait des problèmes d'escorte de, aérienne où l'escorte aérienne ne pouvait qu'escortaient escortaient les convois sur une partie, euh, une partie du, du trajet, que ce soit depuis les États-Unis euh, jusqu'au milieu de l'Atlantique, et les Anglais prenaient le relais à partir d'un certain point, mais entre les deux, il y avait, euh, il y avait un trou noir euh, dont les Allemands se sont servis assez longtemps, euh, jusqu'à euh, jusqu fin 1942, on va dire, à peu près, euh, et surtout en 1943, pour, euh, pour, pour exploiter ça. Donc euh, je dirais qu'il y a à la fois mais comme euh, comme Michel Goya en avait parlé dans cette, cette excellente émission euh, tu avais vraiment une partie euh, une partie outil, une partie euh, une partie technologique et une partie organisationne organisationnelle. Euh, voilà, il y avait euh, il, y a, il y a aussi l'arrivée euh, ce qui a été déterminant dans, dans le conflit, ça a été euh, l'écoute euh, la le, le décryptage de de la de la des, des, des messages de l'ennemi euh, qui a influé directement sur, sur la, technologie des, la technologie navale euh, on va parler notamment de la torpille américaine la torpille américaine au début, début du conflit ils avaient la marque 14 qui marchait pas ils, vraiment ça marchait pas c'était une torpille qui quand elle était lancée euh, des fois elle, elle allait même pas tout droit elle tournait elle revenait, elle revenait sur, sur le lanceur frustrant, euh, elle allait un peu, un peu voilà, euh, elle, elle allait, elle était trop profonde, elle partait trop profondément, ou elle n'explosait pas, ou alors elle explosait avant, elle explosait avant, donc là gros problème, il euh, y a eu une grosse polémique aux États-Unis pendant pendant pas mal de temps puisqu'ils n'arrivaient à rien et pour un sous-marin donc approcher une, une, une cible d'opportunité euh, c'est euh, une manœuvre qui est longue qui est dangereuse, qui est stressante pour l'équipage euh, ça peut durer des jours euh, même si la plupart du temps, ouais, ça, peut, ça peut durer des jours. Euh, et donc, euh, une fois qu'on qu qu lance ces torpilles, euh, on a d'énormes risques d'être détectés euh, si, euh, si l'environnement, si elle est destroyée, si, si la flotte est, et, euh, est équipée de destroyers, par exemple, ou de, de porte-avions, on a beaucoup de, de possibilités d'être détectés une fois qu'on a tiré, puisque... Euh, si on n'a pas été détecté avant, l'ennemi globalement, il, il ne sait pas a, on va dire qu'il ne sait pas qu'il y a un qu'il a un sous-marin, pardon. Une fois que les torpilles euh, ont explosé, là tout le monde se met en branle, les, les projecteurs de recherche, les avions décollent, les destroyers vont, vont chercher la cible, etc. Et il y a toute une manœuvre échappatoire qui peut être, euh, euh, qui est souvent été fatale, qui souvent été fatale. Donc euh, il faut imaginer toute la frustration des équipages américains quand euh, quand, euh, quand ils voyaient que ça marchait pas. Ils faisaient tout ce qu'il fallait pour et ça explosait pas, ça euh, ou alors euh, ils se retrouvaient en danger euh, d'être tués par leur propre torpille. Enfin, c'était euh, c'était assez terrible. Donc il y a une grosse polémique euh, sur ça, euh, sur sur cette euh, sur ces sur ces euh, sur ces torpilles et une partie du, du problème a été résolue grâce à l'écoute des codes, des codes japonais, euh, grâce au dispositif ultra. Enfin, les Américains ont, ont assez vite décodé les, 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 les communications japonaises et, euh, par exemple, le Shokaku, qui est un américain euh, japonais, euh, a été attaqué à la torpille euh, et euh, il a déclaré à toute sa flotte, euh, ah, on a, été décl... on a été attaqué à la torpille, mais les, les torpilles ont explosé avant. Les Américains, ils ont dit, ah ben merde, ça a explosé avant, donc eh bien, on va travailler sur, sur ça, sur, sur, sur la partie explosive, la partie dé détonation, et au fur et à mesure, ils ont, ils ont amélioré tout ça, mais ça a mis deux ans en tout, à, ils ont mis deux ans quand même à, à corriger cette, ces, ces anomalies de torpilles. Les Allemands aussi avaient des, des gros soucis de, de torpilles au début. Mais, euh, mais voilà, donc la cryptologie euh, l'écoute a été aussi déterminant pour, euh, pour, pour, euh, pour l'évolution de la technologie
0: Alors tu nous as parlé durant le conflit euh, du fait de l'arrivée du radar, on a quelqu'un dans le chat qui nous dit, euh, j'ai jamais euh, compris la différence entre euh, le sonar et euh, l'ASDIC Globalement c'est un peu la même chose euh, alors moi je ne suis pas un spécialiste je
1: me présente plutôt comme un vulgarisateur du point de vue marin, euh, parce que tu vas avoir plein de livres qui sont consacrés au matériel. Voilà, plein. Je ne suis pas un spécialiste à 100% de, des matériels. Néanmoins, ce qu'il faut faire la différence, c'est le sonar actif et le sonar passif. Le sonar euh, actif, tu vas avoir une antenne, euh, tu vas émettre un son depuis, depuis ton antenne qui va se réfléchir euh, sur, sur une cible ou sur un, sur, un, sur, un, sur un obstacle en tout cas et qui va revenir et, euh, et on va détecter les objets euh, gr grâce à ça euh, et tu vas avoir euh, le sonar passif où là tu vas attendre que l'onde vienne à toi pour détecter euh, détecter le, le détecter l'ennemi globalement euh, Maintenant, je n'ai pas envie de dire de bêtises euh, parce que ce n'est pas
0: mon domaine de prédilection. Et, bah, et c'est très bien, c'est aussi le genre de réponse qu'on attend euh, parfois euh, dans ce genre d'entretien. C'est important de montrer qu'on euh, bah, ne sait pas tout et que plutôt que de dire n'importe quoi, eh bah, vous me dire euh, mes compétences s'arrêtent là et on passe à autre chose. <rire> Alors, petit point vocabulaire, qu'est-ce qu'on appelle marine, qu'est-ce qu'on appelle flotte La marine, c'est euh, l'armée de mer, globalement. c'est l'ensemble des forces
1: qui appartiennent à une marine de guerre, que ce soit les, les navires, les hommes, euh, les administratifs, euh, le soutien, c'est tout ce qui est la marine euh, sous la direction euh, de, du ministère de, de l'état-major de la marine, tout simplement. La flotte, c'est bah, tous les navires euh, qui composent euh, la marine, enfin qui, qui composent euh, la marine. Oui. Et après, tu vas voir euh, souvent ce qu'on appelle les flottes, euh, les flottilles suivant les appellations, euh, c'est des groupes constitués euh, des groupes constitués de, de navires euh, avec un commandement
0: spécifique, une mission spécifique et une zone spécifique. Et euh, du coup, euh, pendant ce, ce conflit, il y avait une différence notable entre les, euh, les, les, les flottes des différents belligérants, enfin, des différents pays
1: Oui, tu avais, euh, ta,
0: ta, chaque, chaque,
1: chaque marine s'adaptait à ses besoins et à, et à la menace qu'il y avait en face. Euh, par exemple, le, le Royaume-Uni avait une flotte… Alors, le Royaume-Uni, en plus, euh, avait hérité de sa flotte de, de, de la Première Guerre mondiale, donc ils avaient quand même une flotte qui était assez pléthorique, relativement obsolète, mais ils avaient… Enfin, euh, c'est euh, un petit peu obsolète, donc ce la plus, la plus, plus pas la plus moderne des, des marines. Euh, mais ils avaient… Euh, ils avaient comment dire, ils ont tous la même ossature, avec des destroyers, des croiseurs, des cuirassés, certains avaient des porte-avions d'autrement, les Allemands n'avaient pas, ils avaient des projets de porte-avions, mais ils n'ont pas vraiment construit de, de, de porte-avions, et les Français, c'est un peu pareil, on n'a pas eu le temps vraiment de, de développer ça. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on développe une marine en fonction euh, d'une stratégie euh, politique. Euh, L'objectif de la France, c'était de faire le lien entre le territoire, enfin, entre la métropole euh, et les colonies pour assurer, euh, pour assurer le, le transport des matières premières, des soldats euh, qui venaient des colonies et euh, voilà, les liaisons maritimes. Les Britanniques, ils avaient euh, vraiment l'obligation d'être présents du Pacifique à l'Atlantique puisqu'il y, y avait quand même un empire qui était plus développé, il y avait plus de menaces avec euh, euh, le Japon, euh, avec l'Italie en Méditerranée et avec, euh, avec l'Allemagne en Atlantique et, et en mer du Nord. L'Allemagne, elle, avait vraiment un objectif de, euh, de, qui était exactement le même que la Première Guerre mondiale, qui était, l'objectif, c'était d'isoler de, 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 le Royaume-Uni de son commerce, de son approvisionnement. Et, euh, et voilà, donc, ils ont construit leur flotte. Euh, chaque nation a construit des flottes en fonction des, des objectifs
0: euh, politiques. – Mais alors, la construction de ces flottes, elle a du coup démarré, avant la, la Seconde Guerre mondiale. Il y avait quand même eu, euh, après la Première Guerre mondiale, qui a été euh, voilà, un terrible traumatisme pour tout le monde, il y a eu des traités qui ont été mis en place pour éviter une escalade à, à l'armement, non
1: oui, oui, tout à fait. Alors, tu fais, tu fais référence au traité de Washington de 1922. Euh, L'idée, c'était vraiment euh, la réduction des armements. Donc, c'est un, un, un traité qui a été mis en place à l'initiative de Washington. Euh, les enfin, tout le ont été globalement content. de de faire ça du côté euh, du côté des, des occidentaux, sauf les Français, puisque les Français on voulait vraiment euh, voulait avoir euh, on voulait avoir carte blanche pour contrer. On était encore traumatisé par euh, par l'Allemagne et euh, vraiment l'après-guerre pour les Français il fallait continuer à, à rester armé et, euh, et la menace allemande était encore euh, bien présente. Euh, néanmoins nous n'aurait pas eu les capacités financières de, de, de en fait après 1918, même en, même en 1918-1919, il y a eu un début de nouveau, nouvelle course à l'armement euh, entre les États-Unis, le Japon et l'Angleterre. Et euh, il y a beaucoup de monde qui s'est dit, on va arrêter là. On va arrêter là parce que ça coûte une blinde, euh, nos nations elles sont, elles sont exemptes, on n'a on a plus d'argent, donc on va, faire, on, va limiter. Euh, on va limiter la taille des flottes en, en nombre, en tonnage tout simplement. L'idée c'était de prendre tous les navires, d'enlever les parties consommables, l'huile, le, le, enfin le, le mazout, les munitions, de prendre les navires et ad on, additionne, on additionne le poids et ça fait un tonnage maximal. Il euh, y avait les sous donc euh, on, on avait droit à, tendre, à, à des cuirassés qui étaient limités à 35 000 tonnes, euh, on, avait, on avait le droit à, à, à tant de pourcentage, etc. Les Allemands, eux, ils étaient limités par le traité de Versailles, assez drastiquement d'ailleurs, euh, assez drastiquement, euh, et voilà. Ce qui s'est passé, euh, c'est que donc on, effectivement on a, ça a fonctionné, ça a fonctionné pendant euh, pendant un peu moins de dix ans. Il n'y a plus vraiment de nouvelles unités euh, qui, qui, qui a été euh, qui a été construite euh, avec les différentes crises économiques, avec euh, avec les avec un contexte international euh, et financier qui était qui était peu favorable. Euh, et ce qui s'est passé c'est que en 1929 l'Allemagne a lancé qui avait déjà commencé à tricher dès 1920 euh, avec la construction cachée de sous-marins euh, aux Pays-Bas, enfin la recherche plus que la construction mais, euh, mais voilà et en 1929 l'Allemagne qui n'était pas encore hétérienne euh, a lancé un, un nouveau un nouveau cuirassé enfin croiseur lourd cuirassé, ils ont appelé ça un, un, un navire blindé globalement et on a appelé ça un cuirassé de poche qui s'appelait le Graspé la classe Deutschland, qui, euh, qui était révolutionnaire par ses caractéristiques, puisqu'ils étaient contraints par les caractéristiques d'un traité, donc sous surveillance internationale. Euh, alors certes, ils ont triché, puisqu'ils ont, ils ont minoré le poids de 30-40%, 20-40%, je ne sais plus exactement, mais globalement, ils ont présenté un navire euh, qui était fait pour couler euh, le commerce, qui allait vite, qui allait loin, il avait une autonomie, une autonomie qui était énorme. Donc, il aurait pu rester en Atlantique pour couler des, nav des navires de commerce pendant très longtemps, euh, sans, enfin, sous réserve qu'il ne soit pas coulé, évidemment. Mais euh, voilà, il pouvait opérer sans base, très loin et très longtemps. Donc ça, ça a fait peur aux, aux Alliés puisqu'on y avait une, on repartait un petit peu dans, dans dans, dans, la, dans ce qui s'est passé avant la Première Guerre mondiale, il y a eu, à euh, partir de 1904-1906, une, une, une grande course à l'armement naval, qui est l'une des causes de, de la Première Guerre mondiale, pas la, pas la cause, mais l'une des causes, ça, ça a contribué à, à l'accentuation des, des, de, de la crise entre Londres et Berlin, où l'Allemagne a voulu avoir une grande flotte de guerre. Et alors, forcément, les Anglais, quand tu, quand tu construis une flotte de guerre devant eux, euh, eux c'est un peu le. L'affront. Le... <rire> ouais, voilà, ils n'aiment pas trop ça. Donc, euh, ils ont aussi. Euh, ils ont, ils ont... Enfin, voilà, entre les deux nations, il y a eu une course à l'armement naval qui a exacerbé les, les tensions. Et donc, tout le monde s'est dit, à partir, de, enfin, à partir de 1929, les, les nations euh, européennes ont commencé également à, 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 à relancer la construction navale en respectant les traités. Au début, donc c'est pour ça qu'on a des navires euh, comme la classe Dunkerque Strasbourg qui a été lancée 19... en euh, 1934, euh, voilà qui fait que 26 000 tonnes, qui est censé être un cuirassé, qui est un cuirassé, euh, mais euh, qui est euh, qui, qui restera par les traités en tonnage, euh, voilà donc. Tout, tout ça, ça a été, ça a été restreint. Euh, C'est pour ça qu'on est passé d'une course quantitative, ce qu'on a eu euh, avant la Première Guerre mondiale, c'était le but de faire plus, toujours plus, à une course euh, à, à l'armement naval qualitative. Voilà, est, on est contraint par des traités, par un certain nombre tonnages, comme on va faire pour faire un navire plus puissant, plus rapide, plus, euh, de, voilà, un meilleur navire que l'autre, tout en restant contraint euh, par les traités. Alors évidemment, il y a de la triche, notamment… L'Allemagne, le Japon a beaucoup triché aussi, parce que ils ont créé le Yamato, par exemple, en, en, un petit peu en, en, en amont, en trichant sur, en, en le cachant. Ils ont ils ont créé des, des croiseurs lourds. Et au début, ils ont ils ont mis des petites tourelles, des petites tourelles, de, tourelles qu'ils ont remplacées par des, des gros des gros canons après, un peu plus un peu plus tard. Voilà, mais tout était déjà prêt. si tu veux. Voilà, donc c'était vraiment le but, c'était de, de créer des flottes. Euh, en respectant au début le, le droit international. Et, euh, et voilà, et au fur et à mesure, plus, plus les ambitions et, les, et, les, euh, et le contexte euh, évoluaient au fur et à mesure des années 30, euh, le Japon a quitté, euh, a quitté le le traité de Washington, euh, parce qu'il y, y a eu des traités à, à Londres qui ont, qui ont suivi pour continuer à restreindre, puisque, à restreindre la construction navale, à restreindre euh, tout, toutes ces conditions-là. Les, les Japonais sont partis, les Italiens sont partis, et puis alors, après, jusqu'à le déclenchement de la guerre.
0: Si ça vous intéresse tout ça, alors tu as lâché le, le nom du Gras-P, sur la chaîne YouTube Nota Bene, hein, vous avez un épisode dédié à ce navire et à, à la bataille du Rio de la Plata. Donc, euh, n'hésitez pas à aller y faire un, un petit tour. Et d'ailleurs, sur la Première Guerre mondiale, on avait aussi euh, fait un, un truc avec Estonie, je crois, sur les, les paquebots de guerre. Hein, des paquebots, en fait, qui servaient à, à, à transporter les gens et qui ont été euh, modifiés pendant la, la Première Guerre mondiale pour servir de bâtiment de, de guerre. En tout cas, le rôle des marines durant la Seconde Guerre mondiale, est-ce qu'il a été uniquement de combattre sur les mers ou est-ce que ça a été un peu plus complexe que ça Est-ce qu'ils avaient d'autres missions, la marine, que d'assurer les, les conflits en mer
1: oui, bien sûr. Alors, on, on, aborde souvent, euh, on aborde souvent la guerre par le, par le prisme de la bataille. Voilà, c'est la bataille, il faut détruire l'ennemi, etc.
0: En off, juste avant, je t'ai dit, on va parler euh, pam-pam-boum-boum, euh, canon-bateau. Tu m'as dit, euh, oui, pas que <rire> euh, voilà.
1: Pas que, euh, non, non, parce que le but, c'est euh, certes de détruire l'ennemi, mais... Euh, en fait, il y a une grande part d'incertitude dans, dans la marine, puisque, euh, enfin, dans les marines, euh, sur, enfin en tout cas, surtout à cette époque, euh, c'est dans le renseignement. C'est souvent, on ne sait pas qui est les mis en face, quelle est la composition de la force en face. On, on a beaucoup de problèmes de, de renseignement, donc il y a une part d'incertitude. Euh, il faut savoir que les navires, c'est c'est long à construire, euh, c'est précieux. Ce sont des armes aussi diplomatiques, des armes psychologiques. Euh, quand on met un cuirassé dans un à tel endroit, euh, surtout pour certaines navires euh, marines comme les Allemands, euh, ça a un impact psychologique euh, fondamental. Donc les marines servaient euh, essentiellement à protéger l'acheminement du commerce ou à rompre le commerce ennemi ou à protéger les approches. Euh, même pendant la Première Guerre mondiale, les, les, à part la bataille du Jutland, il euh, y, y a eu peu de grands engagements. Le, le but, c'est pas de. Et comme il y a une part d'incertitude, grosso modo, c'est un. On va schématiser, c'est évidemment plus compliqué que ça, mais c'est le premier qui voit l'autre qui, qui a gagné. En tout cas, il a un gros avantage. Plus, plus tu détectes en amont, plus tu peux te... Il y a une problématique dans, dans, dans la marine, c'est euh, l'espace et le temps sont différents euh, qu'un avion. Ça va plus vite qu'avion. Euh, on est sur des surfaces euh, à parcourir des, des, qui, sont, qui sont immenses. Pour aller de San Francisco à Hawaï, tu as, as 15 jours de navigation en ligne droite. Euh, tu T'as des, des heures et des heures de navigation à chercher, à chercher. Les, les surfaces, elles sont immenses. Un petit, pour trouver un bateau sur, on voit toujours Midway, qui est, qui est un excellent, la bataille de Midway, qui est, qui est un, un excellent, un excellent exemple pour, dé, pour détecter, ils ne savaient pas exactement où allaient arriver les, les Japonais. Les, 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 les Japonais ne savaient pas exactement quelle était la force en face. En plus, ils étaient persuadé d'avoir coulé plus de navires que ça dans la précédente bataille, mais ça c'est encore un autre sujet, euh, encore que, mais euh, pour couvrir, pour savoir exactement où était la flotte, la flotte japonaise, ils ont dû envoyer des dizaines et des dizaines d'avions, couvrir des secteurs de recherche très restreints, à faire des, des boucles, globalement, des patterns de recherche, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui, en extrême limite de sa, de, de, de sa boucle, voit l'ennemi. Donc il y, y a vraiment cette problématique-là d'incertitude. Pour déplacer un navire, entre le moment où on lui donne l'or et le moment où il va sur place, euh, ça, on parle vraiment en termes de vecteurs des vecteurs qui se déplacent à des vitesses, euh, à des vitesses. si, si le vect... un des deux vecteurs se, de, se déplace euh, euh, à une vitesse différente qu'estimée ou à quelques degrés euh, de différence et ben on manque l'interception donc la, la bataille c'est assez compliqué et mine de rien il n'y a pas eu tant de batailles que ça au euh, regard des effectifs déployés effets, au regard des euh, au regard des, des moyens euh, des moyens financiers euh, et humains euh, déployés il n'y a pas eu de temps de bataille que ça alors que tu vas sur euh, c'est pour ça que c'est un petit peu complexe parce qu'il y a vraiment une euh, tu passes beaucoup de temps à patrouiller à rechercher à attendre euh, donc c'est aussi pour ça on peut en revenir à, à ce qu'on disait au début du conflit euh, au début du du, du, du live c'est que il euh, y, y a aussi cette, cette cette difficulté à écrire sur la guerre navale, c'est qu'il y, y a plein de, de moments, il y a énormément de moments où on ne fait rien. Tu, tu, tu navigues, tu as tes jumelles, tu attends, tu, tu espères ne pas avoir... Et puis, euh, on peut aussi parler, par exemple, de la, de la doctrine. Les, les Allemands avaient une doctrine, c'est clair, c'est n'engagez pas. N'engagez pas, vous voyez un ennemi, vous, vous faites demi-tour, parce qu'il avait peur de perdre de perdre ses navires. C'était, voilà. bon, Quand on voit l'impact psychologique qu'a eu, la perte du Hood. Euh, au Royaume-Uni, ou euh, au Japon, euh, le, le, enfin, où, comment dire, où les, les, les cuirassés qu'ils ont perdu contre les Japonais, les Prince of Wales, notamment euh, au large de la Malaisie, c'était des, des drames. Et, euh, et une fois qu'on a perdu cet instrument de puissance, qu'on projette très loin, donc, mais c'est vraiment, euh, en plus, quand on n'a pas beaucoup de moyens, comme l'avaient les Britanniques au début, du, au début du conflit, quand on perd ce moyen, c'est très, très difficile de, de le remplacer, ça prend du temps, ça prend des mois et des mois. Euh, donc, euh, et puis en plus, les Britanniques se sont mis très tard à rattraper leur, leur programme d'armement naval, donc il euh, y a vraiment un souci d'économie d'emploi. Quand on perd un porte-avions euh, dans le Pacifique, euh, on, met, on met des mois et des mois, voire avoir, euh, parfois on ne rattrape jamais son retard. Et pendant ce temps-là, ben, l'ennemi progresse.
0: Donc il y a vraiment... Euh, il y a vraiment une, une, un souci d'économie de, de, de la force. Euh, on a une question euh, de Laurent qui dit, on parle des flottes anglaises, américaines, françaises, allemandes, japonaises, mais quid de la marine italienne présentée comme puissante en 1940 qui a euh, un, quand même un peu pesé sur la Méditerranée une explication. Alors si je peux me permettre, euh, j'arrête pas de faire enfin, des références, mais c'est vrai qu'on a beaucoup fait de trucs sur la, la Seconde Guerre mondiale. On a fait un épisode sur la bataille de Tarente, notamment en hein, 1940, et euh, en gros le fait que euh, une partie de la flotte euh, italienne s'est fait euh, atomiser par les, euh, les Britanniques, euh, ça explique pas tout, mais en tout cas, euh, voilà, ils avaient perdu pas mal de navires. Mais si tu as peut-être quelque chose à rajouter dessus
1: Oui, tout à fait. Alors la marine italienne, pour Mussolini, c'était un instrument diplomatique. Le but, c'était d'avoir un un moyen, de, un moyen de négociation en cas de paix avancée, euh, de dire, voilà, moi j'ai encore tout ça, euh, c'est comme t'es au Monopoly, hein, j'ai un million en réserve, euh, t'es gentil avec moi globalement, euh, c'est un moyen de peser sur d'éventuelles négociations de paix. Il a toujours refusé, enfin, euh, euh, il a toujours eu, euh, il ne voulait pas engager ses forces, donc là encore, on est en on est vraiment dans le souci économique de, 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 des moyens, alors c'est assez, assez étonnant, parce que tu, tu mets des milliards et des milliards pour construire des, 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 des engins que tu, que tu n'utilises pas. Mais là, c'est assez propre aux marines, pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. Une fois que tu perds ces éléments, c'est très difficile de les remplacer. Euh, voilà. Donc les Italiens, on peut, on peut employer leurs euh, leur moyens. Ils ont été forcés par les Allemands d'envoyer euh, le reste de leurs forces à la bataille de Matapan, et ils se sont fait plier euh, par les Britanniques. Mais globalement, ils ne voulaient pas employer leurs forces. Et puis j'avais aussi ce que, un, un problème tout bête, c'est qu'ils n'avaient pas de mazout. Ils n'avaient pas, pas, pas de, de moyens... À long terme, pour faire des, des opérations, ils n'avaient pas de carburant.
0: Alors à plusieurs reprises, là, tu nous as parlé tout à l'heure de, de l'escorte des, des convois. Là, après, tu nous as parlé de, de certaines tactiques de déplacement de navires, et tu parlais de patterns. Justement, est-ce que euh, les, les tactiques qui sont utilisées sur les mers sont euh, un peu toujours les mêmes, ou est-ce qu'il y a des tactiques qui sont euh, plutôt variées Alors c'est difficile à répondre à cette question puisque en fait, tu as des tactiques spécifiques
1: de, de combat, vraiment. Euh... C'est la micro-tactique où tu, tu, es, tu es donc là qui sont toujours les mêmes, euh, tu évolues les uns derrière les autres. Ce qu'on appelle c'est hérité des hérité de ça, c'est hérité du de la des, des batailles euh, des vaisseaux de ligne. Les, les navires ils étaient en ce voilà, qu'on appelle la file en ligne de file pour avoir tous les canons étaient sur, sur les sur les côtés sur les travers et euh, il fallait utiliser le plus de canons possible. Et À l'époque, on pouvait pas les tourner, on n'avait pas de tourelles tourelle qui, qui tournaient donc on se mettait les uns derrière les autres, globalement, je simplifie à l'extrême, et puis on tirait sur le côté. Euh, avec l'apparition des, euh, des tourelles hydrauliques, donc qui tournaient sur un axe, euh, devant et derrière, donc ce qu'on appelle un champ de battage, donc avec des butées, euh, ils tournaient, euh, ils tournaient un, avec un angle maximal. Euh, on a adapté les techniques euh, de déplacement, des navires les uns par rapport aux autres, euh, c'est difficile à répondre comme question parce que il yes. Il faudrait, il faudrait des cas concrets pour expliquer, euh, pour expliquer mais il n'y avait pas c est, c est, c est, on ne peut pas répondre comme ça à cette question, il faudrait vraiment des cas concrets euh, des cas concrets, j'en explique un dans la bataille du Cap Nord euh, dans, dans les chapitres où les Anglais euh, il y a une technique qu'ils qu aimaient bien le but c'était de, de naviguer de concert euh, ensemble euh, pour, pour les Britanniques euh, et d'utiliser toute la, la force de feu euh, des croiseurs en même temps sans se gêner donc l'idée du, 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 de l'amiral anglais, c'était de mettre les, les trois navires euh, les uns derrière les autres, globalement, avec les tourelles tournées d'un bord, en sachant que la nuit était en face. Et au dernier moment, tu fais obliquer tous tes navires, euh, euh, ce qu'on appelle tout à la fois, tu, en fait tu les fais pivoter tous ensemble, et ils se retrouvent en cap, euh, ils changent de cap, globalement, et tous les canons sont directement braqués sur la nuit. Alors c'est un peu difficile à expliquer à l'oral, mais, euh, mais voilà la tactique navale sans dessin c'est compliqué
0: <rire> c'était la problématique de, de l'émission au début tu m'as dit est-ce qu'il y a moyen de sortir des cartes etc et c'est vrai que la, la problématique c'est que cette émission elle est rediffusée en podcast aussi donc on essaye de faire en sorte que ce soit compréhensible à l'audio mais parfois bah, rien de vous un, un bon schéma un bon dessin voilà.
1: ai mis un, dans, dans le livre il euh, y, y a un schéma de, la, de,
0: cette, de cette tactique là mais c'est vraiment de la micro-tactique c'est pas des, des stratégies globales avant de venir sur quelques points précis de ton bouquin il y avait une question concernant la crise marine et notamment les sous-marins. Puisque euh, bah, on, le, on le sait, enfin, les, les pertes ont été euh, terribles dans les sous-marins. Comment est-ce qu'ils ont réussi à, à gérer finalement le, le moral des sous-mariniers Est-ce qu'ils ont réussi d'ailleurs à maintenir un niveau de qualité d'équipage assez haut jusqu'à la fin de la guerre où euh, on, on nous demandait est-ce que comme dans la Luftwaffe, euh, ça s'est dégradé tout au long de la guerre
1: non, ça il y a eu plusieurs périodes charnières pour la sous-marinade allemande. Euh, il y a eu la période faste des années euh, des, des, premiers, des premiers mois jusqu'à jusqu 1941 avec euh, bah, le fameux Gunter Prien notamment, ou Endras, euh, des assaillants euh, euh, qui étaient particulièrement bons, notamment parce qu'en bah, face, il n'y avait pas de réponse. Euh, et euh, ils ont été tués assez, assez rapidement. Euh, voilà. Après, il y a eu une deuxième période d'assalmants qui, qui est arrivée courant à partir de fin 41 et il y a eu plusieurs alors et puis après alors il faut mettre ça au regard au regard de ce qui a été fait au niveau des théâtres il y a eu le théâtre atlantique très proche des côtes anglaises au début qui s'est à un moment décalé dans l'atlantique et puis à l'entrée en guerre des États-Unis comme ce qu'on disait tout à l'heure les convois n'étaient pas escortés les sous-marins allemands allaient carrément dans les fleuves euh, ils allaient dans l'Hudson River ils allaient euh, euh, devant la Chesapeake il y a des photos hein, d'ailleurs qui, euh, qui existent hein. Ou ouais, ouais. dans la tout à fait de, de New York, ils ont même filmé il y a le Saint-Laurent, ils étaient même dans le Saint-Laurent euh, au Québec pour couler euh, dans le Saint-Laurent des, 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 des cargos. Euh, mm. Et ça s'est dégradé avec bah, comme on, ce qu'on disait tout à l'heure sur les, le développement des contre mesures donc les, 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 escortes, les escortes aériennes, ça s'est dégradé. Et à partir de 1943, on peut dire fin 1943, fin euh, la sous sous-marine sous allemande n'est plus vraiment une menace, euh, que ce soit dans l'Atlantique ou euh, en mer du, Nord, euh, mer du Nord, pour schématiser. Donc non, ils ont eu vraiment du mal. Il y a eu pour donner un ordre d'idée sur 40 000 sous-marins allemands, il, euh, allemand, il y en a 30 000 qui sont pas revenus.
0: Alors, au-delà des forces alliées et ennemies, quand on est sur un navire et qu'on doit euh, voilà s'engager dans le conflit, est-ce qu'il n'y aurait pas un, un autre ennemi auquel on pense pas de, de prime abord comme ça dans un, dans un conflit militaire auquel il faut faire attention Je parle de la météo, bien entendu.
1: Il y a, il y a, il y a la logistique, il y a le moral, il y a tout ça, mais effectivement, il y a la météo euh, alors la météo, euh, j'en parle au travers du typhon, mais la météo, c'est euh, l'environnement en général. Il y, a, euh, il y a la pluie, la visibilité. Euh, il, y a, il y a plein d'engagements qui, qui n'ont pu être faits ou alors qui ont été conduits euh, dans des conditions de visibilité euh, nulles où les ennemis se sont, se sont loupés ou alors il y a eu des collisions en mer à cause de la visibilité. Euh, même entre navires de la même marine, il y, des, il y a des navires de guerre qui sont rentrés en collision entre eux à cause de la, du manque de visibilité, puisque tu peux avoir un, un banc de brume, tu peux avoir euh, un grain, euh, donc euh, des précipitations euh, subies, de la neige, etc. Ce qui fait que, euh, pour parler du Cap Nord, euh, donc, euh, au nord de la Norvège, dans, 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 dans l'Antarctique, tu avais des, 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 des mois entiers où tu voyais à 30 mètres, ou à même pas, parfois, tu voyais à peine, euh, à peine à 10 mètres. Donc, sans radar, sans rien, bah, tu, passais, tu pouvais passer à côté d'un ennemi à qui était à 5 nautiques sans, sans le voir. Et euh, donc, ça, c'est pour l'aspect euh, conduite du combat, mais tu as aussi euh, les conditions météo, euh, les typhons, les tempêtes, où là, tu peux être dans l'incapacité, euh, même si tu vois ton ami ou tu sais qu'il est là, tu peux être dans l'incapacité de, de tirer, puisqu'il euh, faut quand même une stabilité sur l'eau pour, euh, pour viser, pour tirer, pour tirer torpille, pour lancer tes avions aussi. Nous, euh, dans la marine actuellement, c'est exactement la même chose. Tu as des, des limites d'emploi de tes forces. Mais les avions, c'est pareil, dans l'armée de l'air, hein, si tu as trop de vent, trop de pluie, alors tu ne peux pas décoller. C'est pareil, si ton porte avions il a des mouvements de plateforme, euh, il y a une groupe importante, tu ne peux pas décoller. Puisque ton, ton, ton avion, il, il a besoin quand même d'un minimum de stabilité pour, pour décoller. Donc ça, c'est la passerelle, c'est le navigateur qui va, euh, si c'est possible, adapter la route du, du porte-avion euh, pour faire décoller ses avions, pour limiter les, les mouvements de plateforme, et parfois, ce n'est pas possible. Il y a un chapitre euh, dont je parle, qui est le chapitre 8 des mémoires, qui, qui se passe aux Philippines, où euh, c'est la bataille du Gold de enfin c'est un détail, c'est une petite partie de, de cette bataille-là, où euh, les Japonais fondent sur une petite flotte d'escorte américaine, et les Japonais ils sont en large supériorité technologique, en nombre, et enfin, ils ont l'avantage clairement. Et on pourrait penser que le premier réflexe, réflexe c'est de partir, c'est de faire demi-tour et de, de s'enfuir. Eh bien, non, là, le, le premier réflexe de, de l'amiral américain, ça a, été, ça a été de se mettre euh, quasiment face à la flotte japonaise parce qu'il il voulait faire décoller ses avions. Pour faire décoller ses avions, il faut être face au vent pour augmenter la vitesse, la vitesse de portance des avions et pour les faire décoller. Alors, forcément, il s'est rapproché de la force ennemie, mais si tu ne fais pas décoller tes avions, tu n'as plus de, de force de bataille, entre guillemets, tu ne peux plus te battre. Donc, il s'est rapproché volontairement des navires, alors pas exactement parce que les routes n'étaient pas euh, en confrontation directe, mais globalement, il ne s'est pas éloigné de la flotte japonaise pour pouvoir mettre en œuvre ses avions et après faire demi-tour. Mais donc, la composante météo, je dirais plus que dans les autres armes, peut-être que l'armée de l'air ne sera pas contente, que ce soit, on pourra en discuter, mais euh, il euh, y a vraiment une dimension Fondamental dans, dans la maîtrise, euh, dans le renseignement météo et dans, et dans l'environnement marin.
0: Justement, est-ce que tu pourrais nous, nous en parler un petit peu de ce fameux euh, typhon euh, qui s'appelle Cobra Bien sûr, alors, Cobra, c'est euh, fin décembre 1944. Euh, ça se passe au large des Philippines. Les, les
1: Américains, pour le donner contexte, sont en train de reconquérir euh, le Pacifique. Euh, ils ont commencé à Guadal Guadalcanal, donc dans le Pacifique sud-est, et ils sont montés en papouasie nouvelle guinée les îles, les îles de euh, du, du Pacifique centre, pardon, et ils arrivent, euh, ils arrivent à un choix, euh, un choix entre, enfin cornalien. ils arrivent à un choix stratégique entre euh, foncer directement sur le Japon, qui était le choix de la marine, Taïwan puis le Japon, et euh, reconquérir les Philippines, ce qui était le choix de MacArthur et l'armée de terre euh, pour des raisons politiques. Donc pour des raisons politiques, ils ont, euh, ils ont choisi les Philippines euh, et, euh, et donc euh, là arrive... Donc la, la flotte américaine est au large des Philippines pour euh, appuyer le département à l'aide de dizaines de navires. Et ils ont vraiment... C'est une armada qui est, qui est très très impressionnante. Ils ont, ils ont, ils ont plusieurs, plusieurs dizaines, ils ont 24 de mémoire porte-avions de différentes classes euh, des cuirassés, des destroyers. Enfin voilà, c'est vraiment une machine de guerre industrielle qui est, qui, qui est phénoménale au euh, niveau logistique. C'était pareil, c'est une prouesse assez incroyable, unique dans l'histoire. Et euh, sauf que toute cette flotte, elle consomme beaucoup de, de carburant. C'est euh, 1 million, 6 millions mensuels, je crois. Il faut, j'ai plus le chiffre par cœur, mais c'est des millions de tonnes de mazout euh, qui, qui sont consommées. Et puis donc, il faut bien ravitailler forcément, euh, ravitaillé en mer donc tu as des ravitailleurs euh, des, des navires qui sont spécialisés dans le, dans le ravitaillement en mer c'est des, des, des pétroliers tu... la séquence est assez à la fois simple et, et, euh, et compliquée, tu as, as un ravitailleur qui se, met, euh, qui se met à une route et une vitesse définie et les autres navires se mettent sur les côtés à la même, même, même cap, même route donc là c'est pareil, tu t'adaptes en fonction de la houle, en fonction du vent euh, tu adaptes ta route et tu passes un tuyau, une pompe à essence. Hein, c'est comme si tu allais chez Total et que tu roules. Ta voiture roule et que la station essence roule avec toi. Euh, et puis en plus, tu as les mouvements de roule. C'est assez, euh, c'est assez, euh, assez étonnant comme comme manœuvre. Euh, et, euh, et voilà. Et donc, euh, l'armée la pro américaine progresse, elle, elle progresse aux Philippines. Et, euh, et à un moment, la flotte américaine est quasiment euh, en à sec de carburant et ils doivent organiser notamment pour les petits destroyers qui ont des soutes beaucoup plus beaucoup plus euh, petites et donc ils doivent ravitailler plus souvent d'autant qu'ils ont plus de ils naviguent plus ils font plus de distance ils consomment plus euh, ils, ils, naviguent, ils naviguent plus parce que euh, comme je te dis ils ont des patterns de, de recherche mais également c'est eux qui vont chercher les, les pilotes qui tombent en mer quand as un pilote en mer c'est le destroyer qui il, il accélère il va chercher le gars il le ramène euh, vers le porte-avions par par, par par différents par des, tra des transferts de personnel et il repart dans sa zone. Donc il fait beaucoup plus de distance, donc il consomme beaucoup plus de, de mazout et, euh, et donc il élège beaucoup plus rapidement. Euh, sur ce, arrive euh, une dépression tropicale qui se transforme très rapidement en typhon. Donc le typhon, c'est l'événement euh, climatique euh, le plus destructeur de la planète. c'est euh, euh, c'est euh, un événement qui se, qui se déroule euh, dans la zone, ce qu'on appelle la zone, la zone intertropicale, c'est-à-dire de part et d'autre de l'équateur. Tu as le tropique des cancers et le tropique du, du verso. C'est dans cette zone-là, globalement, pour, pour faire simple, c'est un cyclone. Donc tu as euh, des, des bandes de, de, de nuages orageux qui spiralés, qui tournent très vite autour d'un noyau qui aspire qui aspire euh, qui aspire de de, 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 de et il va y avoir des vents assez incroyables qui vont qui vont se euh, des, des vents tournants des pluies torrentielles et, euh, et forcément le, le vent crée la crée la houle euh, puisque la, la houle se forme avec l'action du vent euh, l'action du vent donc euh, tu as, euh, as en plus de de la houle et euh, le typhon va arriver par surprise, sur la flotte américaine qui est en train de ravitailler, qui est, euh, euh, qui est lège pour certains. Et alors, euh, il, la, américaine, la, la marine américaine va perdre trois, trois destroyers dans, dans ces conditions, puisque... Euh, ils étaient, ils étaient vraiment très légers sur l'eau. Donc, plus tu es léger, plus ton centre de gravité est, est haut, euh, forcément. Et plus tu es ballotté par le vent, par la houle, tu as moins de moyens de, de contrer en fait, en, en fait, les éléments. Sur les gros navires type cuirassés, ils ont, ils ont pris des gros mouvements, etc. Il y a eu un peu de casse matérielle. Sur les, sur les porte-avions, il y a eu beaucoup d'incendies puisque les, les saisines des, des avions se, 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 se cassaient. Les avions. Partait d'un côté de l'autre, il rentrait en collision, le kérosène qui est hautement inflammable prenait feu et il y avait beaucoup d'incendies. Alors, lutter euh, contre un incendie quand tu as euh, 30-40 degrés de roulis, c'est-à-dire que ben, tu imagines ta maison qui fait 30 degrés, euh, toi tu as un feu dans ta cuisine, ta maison elle, elle bouge d'un côté sur l'autre de 30 à 40 degrés de chaque côté. Donc, tu essaies d'éteindre un incendie comme ça. Euh, voilà. et pour les plus petits des navires euh, ben ils ont coulé tout simplement parce qu'à un moment ben le, tu, tu ne tiens, tiens pas le choc ce sont des petits navires euh, qui n'étaient pas, pas très solides c'était de la tôle c'était la, la petite tôle vraiment très légère donc ils ont, ils ont coulé ils ont perdu environ 800 hommes euh, lors, de cette, euh, lors de cette catastrophe et c'est la plus grosse euh, catastrophe de la marine américaine pendant tout le conflit si on accepte la bataille de Savo euh, au début de, enfin, en 1942 euh, voilà, qui, là, pour le coup, est un vrai engagement avec les Japonais. Et donc, euh, et donc voilà. Et c'est un chapitre que je raconte. J'aime bien ce chapitre. qu'il n'y a, a aucun coup de feu. Il n'y a aucun coup de feu. Ça montre que c'est vraiment une histoire de marin. Parce qu'on voit les hésitations du commandement, euh, l'incertitude du, du chef météo, qui, lui, comprend. Il, on voit qu'il est perdu, qu'il a des rapports. Parce que, ça, en plus, c'est un, un typhon qui a la caractéristique d'être très compact. Donc euh, normalement, tu as des, des, des plein de signes. tu as des signes annonciateurs avec des vents qui s'accélèrent et tu, ça s'étend. C'est quand même un typhon, fin, un typhon ou un, ou un ouragan dans, dans l'Atlantique. C'est quand même des, des phénomènes qui sont extrêmement étendus et il y a quand même des des, quand même des événements. Enfin, euh, des, des vents, des, des effets annonciateurs. Là, le, il est tellement compact qu'ils ils se rendent compte vraiment sur la fin, sur la fin euh, quand ils sont euh, quand ils sont pas dans l'œil, mais vraiment sur la fin. Et on voit toute la détresse du, du, du chef météorologiste qui, est euh, qui va, alors, peux imaginer la scène en plus, que euh, il, il va déranger le, le grand amiral américain, l'amiral Alzay, qui a euh, 70 navires sous, sous ses ordres, qui a, euh, qui a euh, les troupes américaines euh, qui sont dans les Philippines, qui, qui elles se battent au corps à corps quasiment, euh, dans des conditions terribles, qui, qui leur disent il faut m'aider, il faut m'appuyer, les avions, il faut qu'ils bombardent les Japonais en passe. L'autre, il, il est pris entre eux, entre eux l'état de ces navires qui... qui qui commence à vraiment être délicat, et euh, les appels américains qui disent Bon, il faut, faut m'aider, parce que où est-ce que vous êtes, les gars Parce que nous, on en prend plein la gueule par un japonais, c'est compliqué. Pardon. Euh, donc voilà, il y a tous les dilemmes de commandement, il y a tous les dilemmes de conduite de la guerre, de gérer les priorités, euh, et voilà. Et là-dessus, il y a les, 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 les ordres contradictoires, les incertitudes qui, qui rajoutent vraiment un côté humain, c'est ça que j'ai vraiment essayé. De de faire passer, c'est à la fois l'attitude du commandement, comment on arrive à gérer ça, euh, comment on arrive à gérer toute une flotte en fonction des, directives, des, des, des priorités opérationnelles d'un côté, euh, à un niveau un peu plus bas, le conseil, où se placer par rapport euh, à, son, à, son, à la personne à qui on rencontre en fonction des informations que l'on a, sachant qu'elles sont parfaites, puisqu'à l'époque, les, les, les moyens de, de détection météo sont réglementaires, globalement il n'y a, a, a quasiment rien tu as à Pearl Harbor une, une station météo qui récupère des éléments fragmentaires envoyés par les unités dans le Pacifique, eux ils reconstituent un puzzle, donc forcément il y a de la, de, de la latence dans l'élaboration la, dans, dans, dans de, 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 de tous ces éléments et il faut le renvoyer et il euh, y a aussi euh, des, des impondérables, il y a un, un navire qui, qui, croise, qui croise ce typhon et qui envoie le, le, tout, tous les éléments à la flotte américaine de, de Halseck, donc le, le navire il est à quelques, quelques centaines de kilomètres de là, en avant et il lui dit « faites gaffe, il y a un typhon qui arrive », sauf qu'il envoie le, le, le message avec l'intitulé « météo ». Donc il faut savoir qu'à ce moment-là, tu vas avoir des cases d'urgence, enfin des cases de traitement des messages létat ta major, il reçoit des, des milliers de messages, donc il va, il va traiter en priorité tel tel message, avec des, des classifications des, des messages flash des messages urgents, des messages opérationnels, etc. Et la et le météo, météo bon bah c'est pour le briefing de soir à 18h, donc on le met dans telle case et puis on attend. Sauf que là, ce message-là, il aurait dû être en flash euh, urgent, si tu veux. Euh, Donc voilà, il y, y, y a toute une problématique, euh, pour revenir à l'homme, à l'être humain, que j'ai vraiment aimé dans ce, dans ce chapitre, parce qu'on on a, euh, on a, on a vraiment ça, le, le côté commandement, le côté décision, le côté aide à la décision, le côté euh, vraiment sur les petits navires, comment des commandants ont réussi à éviter le, la catastrophe en faisant de la gestion pure sur leur navire, euh, et, des, et un commandant qui a, failli, euh, qui a failli se faire buter par son paillet de mutinerie, quoi. un début de mutinerie sur son navire, parce qu'il refusait de prendre des mesures de sauvegarde pour son navire. Et l'équipage, il... il pète un, je dis, c'est pas possible, elle va nous emmener à la mort. Et c'est vraiment, tu as, as tout, tout l'éventail des émotions euh, dans, dans ce chapitre que j'ai ai vraiment aimé. Euh, et voilà, j'ai essayé de... et voilà, C'est vraiment quelque chose que j'ai essayé de, de faire transparaître dans, dans ce chapitre.
0: Le nom du diffonde Cobra, a un rapport avec euh, la situation ou pas du tout
1: Non, pas du tout, c'est... Euh... Je crois que ce sont les Espagnols qui ont qui ont, qui ont au XIXe qui ont commencé à mettre des noms sur des typhons quand ils étaient en train de coloniser les enfin, quand ils étaient dans la région des Philippines eux, ils mettaient le, le patron, c'était en fonction, euh, quand il se prenait un gros grain sur la figure, un typhon ou une tempête, ils, ils mettaient un, un nom, le nom du, du patron du calendrier, et puis c'est resté, euh, c'est resté, voilà, mettre les noms de baptême sur ces
0: phénomènes là ouais, concrètement, du coup, euh, trois navires de perdus pour cette flotte, c'est quoi les conséquences de, de ce typhon, finalement
1: euh, Les conséquences, alors il y a eu, en plus de, de, de ces trois navires, parce que, en eux-mêmes, les, les trois navires, de façon opérationnelle, c'était pas, sur, sur la masse américaine, c'était pas énorme, mais tu as eu surtout beaucoup de, as eu euh, de plusieurs, euh, plusieurs dizaines, voire des centaines d'avions de, qui, ont, qui ont été détruits dans les incendies. Il y a eu beaucoup de dégâts de, de, de navires qui ont dû être déroutés en urgence pour être réparés sur les, dans les différents ateliers à l'atoll, euh, un petit atoll, ça atoll douliti, qui s'appelle l'atoll d'Ouliti, qui est, ça aussi, on pourrait faire carrément une émission là-dessus, c'est un... Les Américains, qui ont, ils, ont débarqué, ils, ont, ils ont débarqué dans un atoll qui était dans, dans, en plein milieu du Pacifique, on va dire, qu'ils ont transformé en, en immense chantier naval. C'était euh, presque la plus grande base navale américaine dans, dans le Pacifique. C'était un petit atoll qu'ils ont transformé en, en immense... Euh, en, il y avait même un démarquant de glace et tout, c'était marrant. Et, euh, et ils ont envoyé une, une, une grosse partie de la flotte à ce moment-là pour, pour se réparer. Euh, au niveau opérationnel conduit de la guerre, ça n'a pas eu d'impact. Globalement, puisque la flotte la japonaise ne constituait plus un danger à ce moment-là, tout avait été quasiment détruit euh, les mois précédents euh, en octobre du, de la même année, donc trois mois avant. En revanche, si on peut penser que si c'était arrivé… Un petit, peu, un petit peu avant, euh, ça aurait pu effectivement poser problème. Mais...
0: alors Un autre euh, chapitre de ton livre, euh, tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est « La bataille du Cap-Nord ». Alors, est-ce que tu peux revenir sur cet épisode-là Quand est-ce que ça a eu lieu À quel endroit On s'imagine que ce n'est euh, pas au sud. <rire> bon, ça pourrait, tu as
1: des Cap-Nord dans le sud, hein, mais tu es toujours au nord de quelque chose euh, alors ça c'est une bataille euh, qui est assez euh, assez passionnante. Euh, de... Alors pour le contexte, quand euh, quand l'URSS se fait envahir euh, pendant l'opération Barbarossa euh, à, à, en juin 41, Staline appelle à l'aide. Il appelle euh, les États-Unis et l'Angleterre à l'aide. Euh, très vite, les Anglais et les Américains envoient euh, de l'aide euh, par, par le programme Lend-Lease, donc le, pro, le, pro, le fameux fameux prébail, euh, Donc, ils envoient du matériel. Au début, il n'y a pas grand-chose, et puis ça... il n'y a pas grand-chose, il y, y, y a quelques avions, il y a quelques chars, c'est assez symbolique. Euh, mais il faut bien l'acheminer, ce, ce matériel. Et l'une des routes euh, d'acheminement de, de, de ce matériel passe par, euh, la, passe par le Cap Nord. Donc, le Cap Nord, c'est euh, à la pointe septentrionale du, de la Norvège. Euh, c'est vraiment là, tu es, es au port de, de l'Antarctique. Euh, et sauf que la problématique c'est que la Norvège est occupée par euh, l'Allemagne nazie et, euh, et c'est une, une, une bande de navigation à cet endroit, le Cap Nord qui est très restreinte puisque tu as les côtes norvégiennes au sud et juste un peu plus au nord, notamment en hiver, tu as la banquise donc, tu ne peux plus naviguer, tu ne peux pas aller plus nord donc euh, à la pire période de l'année en hiver, tu as, euh, tu as une bande de 250 nautiques ça fait à peu près, on va dire, globalement, 600 km 500-600 km Et ça correspond pour un navire de guerre euh, type Scharnhorst-Tierpitz euh, pour aller en plein milieu à une demi-journée de navigation. Donc, le, ce qui s'est passé, c'est que les, les, Hitler a ordonné à la Kriegsmarine de se positionner, mais également à la Luftwaffe, les, les, les bombardiers allemands, de se positionner pour intercepter les convois. Donc, il y, a eu, euh, il y a eu très vite des convois, des, des navires coulés, euh, des, des convois coulés. Il y a, il y a le, fameux, le fameux convoi PQ-17. Euh, ça partait d'Angleterre et d'Islande. Et ça allait jusqu'à soit Arkhangelsk, soit à Murmansk, suivant la situation des, des glaces, euh, pour, pour aller après, euh, pour être assuné sur, sur le front ou dans les usines soviétiques. Et, euh, et donc, voilà le contexte. Et, et la marine allemande va envoyer tout. Tous les navires qui étaient censés, qui étaient destinés initialement euh, à couler les convois britanniques dans l'Atlantique, ils vont les envoyer euh, en mer du Nord, euh, en mer du Nord et en Norvège pour intercepter ces navires. Euh, alors, pendant longtemps, euh, avec la doctrine de non-emploi et euh, les, 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 les gros navires, le Tirpitz ne, ne sortait pas ou très peu. Euh, des fjords, il restait bloqué dans son fjord euh, pareil pour Charnorp l'idée c'était de le faire sortir uniquement s'il y avait une opportunité, un euh, parce que s'il y avait un risque de force ennemie la, la, la doctrine c'était vous ne sortez pas euh, alors forcément ces, ces, navires, euh, ces convois étaient escortés euh, sauf pendant euh, une période parce que, parce que le, la, la problématique c'était que les alliés ne pouvaient pas être partout il n'y avait pas, pas de moyens, euh, il fallait, il faut se rendre compte qu'en 1942, euh, tu as le, la, le Pacifique, euh, tu as la bataille de l'Atlantique contre les sous-marins, il y a l'opération Torche, le débarquement en Afrique du Nord qui, avait, qui avait demandait des moyens considérables, et il y avait aussi l'escorte il euh, y avait la présence normale des euh, patrouilles à gauche à droite et il euh, y avait également l'escorte le, des convois vers euh, l'Union soviétique donc au début ils n'avaient pas assez de moyens pour, pour, pour assurer partout et en juin 1942 s'est passée euh, l'attaque euh, dramatique du convoi PQ-17 donc c'était des, des cargos civils hein, enfin, armés par des civils avec un commandement militaire qui s'est fait, euh, fait couler quasiment intégralement par, par les Allemands euh, ils, ont, euh, ils ont mis un terme temporaire pendant quelques mois à ces convois-là, euh, parce qu'ils n'avaient pas, pas assez de moyens pour, pour les escorter. Et ils ont repris, euh, ils ont repris fin 1942, à partir de septembre et, et après. Euh, et en 1943, là, la, la puissance industrielle, l'Allemagne recule, la puissance industrielle alliée reprend le dessus et ils ont des moyens, beaucoup plus de moyens pour escorter les convois, notamment vers l'Union soviétique. Et la bataille du Cap-Nord, c'est le dernier cuirassé allemand, parce qu'il y, y a encore Tirpitz qui est dans les fjords euh, allemands, mais il est endommagé et il ne peut pas, globalement, il n'est plus opérationnel. Mais il reste le Scharnhorst, qui est le dernier euh, cuirassé, qui date de 1936, euh, le dernier cuirassé et euh, qui, est, euh, qui sort pour intercepter un convoi, euh, dans des conditions qui sort en décembre, fin décembre, qu'en Noël, euh, 1943, euh, et, euh, et c'est le dernier engagement euh, entre, curassés, entre deux curassés, il n'y en a pas eu beaucoup pendant la, pendant la guerre, il n'y en a quasiment, quasiment pas eu, euh, et là, il, tombe sur, il se fait surprendre par le renseignement britannique, parce que les, les résistants norvégiens, ainsi que d'autres, euh, la crypto, on revient encore sur la, les écoutes, euh, les écoutes anglaises, euh, apprennent le départ de, de ce navire et là, ils le, ils le prennent au piège. Il y a, euh, la tenaille, la fameuse tenaille de, de, dans, 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 dans la 7e compagnie, ils prennent globalement le, le cuirassé allemand en tenaille dans des conditions dantesques, puisque euh, c'est la tempête, il fait nuit. Il fait nuit parce qu'à ces latitudes-là, le soleil ne se lève pas. Euh, c'est une tempête de neige euh, et c'est une bataille, euh, bataille où ils sont obligés de, de tirer des obus éclairants euh, à quelques milliers de kilomètres pour voir l'ennemi. Si, sinon, il le, voit, il le voit, il voit un bip sur le radar. donc Là aussi, c'est l'illustration de la, la rupture technologique euh, alliée du, du radar. Euh, il, détecte, euh, il détecte clairement le, le Charnors qui, lui, était équipé d'un petit radar euh, qui n'était pas efficace, et lui, il était aveugle. Globalement, il était aveugle. Il attendait de voir les tirs ennemis pour dire « Ah, c'est bon, c'est là qu'il faut tirer. » Il tirait dans la direction des tirs adverses donc il avait toujours un coup de, un coup de retard. Mais euh, ça donne lieu à une, à une bataille assez épique où, euh, où les, les Britanniques, même avec leur avantage technologique et du renseignement, ont failli, euh, ont failli pas réussir à le
0: couler. Euh, curassé parce qu'il a failli s'échapper quand même. Alors, tu nous parlais de l'importance aussi de, de l'humain et que, toi c'est ce qui t'anime aussi dans ces, dans ces batailles navales-là. On a une idée de l'état d'esprit un petit peu de l'équipage allemand ou pas Ils sont plutôt en mode euh, on est les derniers, vaille que vaille, on va tous les défoncer, ou alors ils sont plutôt en mode euh, bon ça fait chier, on y va. Euh, <rire> voilà.
1: L'amiral, le contre-amiral contre Bay, avait lui, c'est un ancien de, de, qui était commandant du, du groupe Chernors, donc Chernors plus les, les destroyers qui, qui l'accueillaient. Euh, lui, c'est un ancien commandant de destroyers, euh, donc lui, il avait vraiment une... une vraiment inquiet pour, ce, pour les, la petite escorte qui, qui l'accompagnait. Et il avait vraiment ça, euh, c'est ce qu'il a perdu, puisqu'il était tellement inquiet pour ses petits détroyés qu'il a communiqué et qu'il a demandé confirmation par radio. Il a demandé confirmation de, de sa mission en pleine mer, alors qu'il était déjà parti. Et c'est ce qu'il a perdu en partie, euh, c'est que cette communication a été interceptée par la Britannique. Donc là, on a vraiment encore un exemple de euh, l'entropie, de l'erreur humaine qui, euh, qui, qui, qui change tous les plans. Parce qu'il est très probable, euh, parce que, que euh, ce qu'il faut savoir, c'est que pour ne pas mettre en danger les, les, les résistants locaux, euh, les, les Britanniques attendaient souvent d'avoir des, des confirmations de double source. Euh, une source d'écoute et une source humaine. Euh, sauf que les Allemands, ils ne sont, sont pas bêtes. S'ils savent qu'ils ont fait blackout de A à Z, qu'ils sont détectés, forcément, il y, y, a, y a un type qui a, qui a donné la mèche, qui vont faire les enquêtes, et puis tuer les. Enfin, voilà qui, qui imaginaient les, les conséquences. Donc l'idée, c'était de ne pas perdre les, les, les assets, les, les ressources humaines d'espionnage de, de, en couplant. Donc là, c'est vraiment l'état d'esprit de, de, de l'amiral allemand qui euh, inquiet de, de, de l'état de la mer pour se destroyer, parce que c'était quand même dans une peine tempête, ses destroyer, il avait vraiment du mal à naviguer, donc ils, étaient, ils, avaient, ils avaient du mal à, à l'escorter. C'est euh, comme ça qu'il a, euh, a mis en, en péril son navire. Euh, à bord du navire, les, les Allemands étaient assez... Euh, ils faisaient ce qu'ils avaient à faire, il n'y avait pas d'inquiétude, ils ne sont pas allés en, en se disant « YOLO, on y va, c'est cool euh, ». Non, ils, ils ont combattu jusqu'au bout en étant assez fiers de ce qu'ils faisaient. Et puis... Et puis voilà, ils ont terminé, les derniers survivants qui se sont fait repêcher, ils
0: criaient des hurrahs quand le leur navire a coulé. Voilà. Alors, depuis tout à l'heure, on parle d'escorte, notamment, de cargo Quelqu'un qui nous dit, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur le rapport civil-militaire. Les équipages des cargos des convois de l'Atlantique étaient des civils engagés dans une action militaire. Quel était leur statut
1: Alors, le statut exact, Alors c'était des civils, des navires affrétés, par les, par les marines. Euh, il y avait un, ils étaient soumis, alors de mémoire, à confirmer le euh, code de discipline militaire dans une certaine mesure, euh, mais c'était des civils. Pourquoi les civils et pas des militaires Puisqu'on euh, était sur des navires de charge, donc des navires de charge de commerce. Euh, pour remplir un navire de charge, il faut, euh, il faut une connaissance de son navire. Euh, ce que tu ne remplis pas, quand, quand tu charges ton navire. On, tu, tu vas mettre des containers devant, derrière. Enfin, tu as, as un certain ordre de répartition des poids. Tu connais ton navire, tu ne fais pas n'importe quoi. Donc, tu es obligé d'avoir l'expertise de ces gens-là pour. Euh, puis, tu n'as pas le choix, parce que tu n'as pas assez de main-d'œuvre euh, pour, 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 pour utiliser ces navires. Donc, tu gardes les équipages de ces, des cargos, parce que tu as, des experts. Euh, tu as des experts. Donc, eux, ils avaient la conduite du navire ils euh, les il il convoyaient naviguait il y avait un amiral ou un commodore, ça dépendait des… Le commodore, c'est le, le grade en dessous d'amiral dans, dans certaines euh, marines, notamment à la britannique, la Royal Navy, et euh, ils avaient des instructions euh, militaires, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, ils étaient dans, une, dans, des, dans des convois avec des places à tenir obligatoirement, et… Euh, Enfin, personne, se, personne se serait dit, tiens, je vais quitter le convoi, pépère, je vais faire ce que je veux. Tu, tu, tu quittes, tu t'es coulé par un sous-marin, évidemment. Donc, en fait, la, la question, elle ne se pose pas. Tu n'es pas strictement soumis à discipline militaire, mais un peu quand même. Euh, et euh, on a des exemples, notamment le, le PQ-17, il euh, y, y, y a des cas qui sont retrouvés, euh, des, des, des Américains notamment, des, qui sont retrouvés bloqués dans les glaces, euh, naufragés. Euh, avec des caisses, euh, des caisses qui étaient sur sur la banquise, avec de l'armement destiné aux Soviétiques qui se retrouvaient euh, euh, nez à nez avec des soldats euh, des soldats russes qui leur braquaient leurs leur, leur pistolets dessus en disant euh, vous allez terminer le convoi et tout ça et les autres c'est bon c'est ce que tu as faire, on s'en fiche nous on est civil on s'est fait couler enfin voilà il n'y avait pas euh, c'était une, une approche un peu différente. Si tu c'était euh, ils n'allaient pas obéir aux ordres jusqu'au bout. Euh, voilà, c'était euh, c'était pas des mercenaires non plus, mais euh, ils étaient affrétés par, la, par, la, par les par les marines quoi. dans un cadre militaire et euh, encadrés par une, une partie de
0: discipline militaire. Une troisième histoire qu'on peut teaser un petit peu de ton bouquin, c'est euh, celle de l'évasion du Jean Bart.
1: Ouais, Jean Bart, euh, oui. Alors Jean Bart.
0: Euh, c'est euh... le Bart Simpson ça m'a ouais, bah ouais, 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 ouais.
1: Ouais. bon on pourrait faire des montages sympas j'ai jamais pensé <rire> alors ça c'est une histoire assez étonnante pareil c'est l'histoire d'un homme euh, alors moi j'ai trouvé peu de sources là-dessus c'est le problème avec cette histoire enfin, c'est le problème j'ai trouvé des il euh, y, y a peu de sources parce que y a, y a une... c'est anecdotique euh, un petit... enfin ça c'est une petite histoire humaine qui est, qui est assez étonnante. C'est un commandant. donc Le, 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 le Jean-Barre, c'était un des cuirassés ultra modernes qui, était euh, qui a été construit, dont la construction a été lancée vraiment sur la fin, juste avant le début de la guerre. C'était cuirassé de 35 000 tonnes, c'était le, 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 le frère, le navire, le sister ship du Richelieu euh, qui devait être construit pour un navire français, tout à fait, qui, devait être construit à, enfin, qui était construit à Saint-Nazaire, euh, dans l'embouchure de la Loire, pour contrer, euh, le but était de contrer les navires euh, italiens, donc les, les, les navires les cuirassés italiens, euh, les Vénéto, etc., et également les, les, cuirassés, euh, les cuirassés Tirpitz et Bismarck. Or, euh, il n'y avait pas de cale de construction, tout était pris, parce que pour construire des navires, il faut des cales, il faut des, des, des formes de radoux, il faut une grosse infrastructure, et on a créé euh, à Saint-Nazaire un, un, euh, un bassin spécial juste pour lui. Sauf que euh, bah rien n'était fait, il fallait aussi, en plus de créer le bassin, il fallait percer un chenal. Euh, donc, alors Comment on construit un navire euh, on, on fait une forme, c'est-à-dire euh, comme si on faisait une, une coque, une coque en béton, et à l'intérieur, on va construire au fur et à mesure le navire. Euh, et quand il est prêt, quand il est étanche, etc., on va mettre de l'eau dans ce bassin, globalement, euh, il va flotter, et après, on termine la construction. Euh, je fais schématiquement. Celui-là, en plus, il ce, ce, ce bassin avec des caractéristiques techniques spécifiques, euh, mais on s'en fiche pour ces petits détail. Donc, on le met à flot, on peut le mettre à flot d'une autre manière, mais là, euh, il était à flot, et euh, il y avait une écluse devant, une porte, ce qu'on appelle, euh, euh, qu appelle une porte. Et euh, on ouvre la porte au dernier moment, quand euh, l'écluse, enfin, quand les quand le bassin est relié au chenal. Sinon, tu enlèves l'eau du bassin et il s'échoue. Donc là, euh, là, il fallait creuser donc, une tranchée pour relier le, le bassin au fleuve. Euh, et donc, ce qui se passe, c'est que quand la guerre débute, le navire n'est pas fini, c'est normal, il était censé être terminé en octobre 40 et... Euh, Sauf que ça se passe pas très bien puisque les Allemands, comme tu le sais, euh, envahissent la France. Enfin, ils perdent le front en mai, en mai, euh, en mai 40 et euh, ils envahissent très rapidement le pays. Euh, au, au, dès, dès le percement du front, le commandant du, le commandant du, du Jean Bart, le, le capitaine de vaisseau Renard, se dit « ça pue, euh, va falloir qu'on se casse. Parce que les gars, euh, ils vont arriver, ils vont nous prendre notre bateau et moi, je n'ai pas envie de le perdre et je n'ai pas envie de le s'aborder. » euh, pour qu'il qu tombe aux mains des Allemands, donc les gars, on va se manier, on va monter le plus vite possible euh, les moteurs, les machines, tout ce que tu veux, l'électricité, le, le basique, un peu d'armement, euh, etc. Et on va partir le plus tôt possible. Sauf que, bah, il faut euh, un navire, ça se construit pas comme ça euh, en deux temps, trois mouvements. Il faut faire accélérer. Donc là, il va faire, il va mobiliser absolument tout, toute la région. Euh, il va même, il va aller à Paris pour obtenir des, en pleine euh, en pleine, en pleine débâcle, il va à Paris, dans les ministères, il y a les cartons, les mecs sont en train de brûler les papiers, enfin, c est, c est... pour obtenir une signature d'un ministre, parce qu'il parce qu faut, faut demander des moyens supplémentaires à l'amiral de Lorient, qui lui donne des moyens. Donc tout, tous les ouvriers du coin, il y a quand même 3500 ouvriers du coin euh, qui, qui vont travailler 24 heures sur 24 pendant, pendant un peu moins d'un mois pour, pour terminer le navire, pour terminer, et pour, pour draguer le, le chenal, et qui va être terminé vraiment dans les dernières heures. Et euh, il va réussir à s'échapper, alors que les Allemands, ils sont à quelques kilomètres du 19 juin, euh, parce qu'il y a une date butoir, c'est euh, la, la date du 19 juin, à une mar la marée haute. Et s'il loupe cette marée, et ben, il est bloqué jusqu'à mi-juillet, parce qu'il fallait qu'il y ait assez d'eau pour soulever le navire, pour passer au-dessus des, 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 de la caillasse des rochers, pour, pour s'échapper. Donc là, euh, il, a, il a mobilisé vraiment tout son monde, que ce soit son équipage ou euh, les ouvriers. Et même quand Pétain euh, a dit on arrête, euh, on arrête les frais, on, je vais demander à il a dit au gars non, non, on s'en va. On s'en va et il a continué jusqu'au jusqu petit matin du 19 et il s'est enfui avec son bateau jusqu'à jusqu Casablanca.
0: Et du coup, qu'est-ce qu'il est devenu après
1: Alors après, il est resté à Casablanca euh, parce qu'à Casablanca, il n'y avait, avait aucune une infrastructure pour terminer le navire parce que c'est un navire qui n'était pas terminé, il n'avait qu'une tourelle euh, principale sur deux, il, avait, euh, il lui manquait plein de choses, et euh, il va végéter, il ne va pas pouvoir s'entraîner, il reste vraiment une, une moule sur un quai, et il va se faire attaquer par la flotte américaine en, pendant l'opération torche en novembre 1942, il va répliquer, puisqu'il est, est attaqué, enfin deux trois jours, il va répliquer. Euh, par sa seule tourelle et euh, il va se faire un peu bombarder, il va, il va, il va subir des, des bons dégâts euh, enfin, qui, qui va le mettre hors de combat globalement et, euh, et puis il sera renfloué après la guerre il sera, euh, il sera transformé en super assez anti-aérien euh, assez tard mais globalement après, en dehors du 19 juin il n'aura pas de et de, de l'opération torche, il ne sert pas à grand... Et c'est un navire qui n'a pas servi
0: à grand-chose. Il y a quelqu'un dans, dans le chat qui nous dit que c'est le dernier cuirassé de l'histoire navale à rentrer officiellement en service en 1955. Oui, c'est ça. Oui. Euh, pour en revenir à la, à la Seconde Guerre mondiale, est-ce qu'on a une idée de combien de marins sont morts pendant la guerre
1: euh, Non. Comme ça, à brûle pour je n'ai pas regardé... Euh, c'était des pertes assez importantes en termes de pourcentage, alors pas dans l'absolu parce que là on parle de, 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 de débats en ce moment avec les, les nombres des millions de morts russes sur le front de l'Est etc euh, alors ce ne sont pas les mêmes, les, mêmes, les mêmes ordres de grandeur que les armées euh, terrestres mais euh, en fait dès, dès que tu as un navire qui coule, tu as forcément un pourcentage de, de marins tués au combat qui est énorme. Sur l'Indianapolis dans le dernier chapitre il euh, y a il les, les 4 5 qui qui y passent. Il y a 300 morts dans l'attaque euh, et tu as encore 400-500 morts ou un peu plus en mer. Pendant les 5 jours qu'ils ont passé à dériver, ils sont tués par des requins, et ça, ils, ils sont morts de blessures, ils, ils se noient enfin voilà. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais euh, je dirais que ce n'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Euh, je plutôt en quel est... Euh, quel est l'impact de... Quand un navire coule, combien de pourcentage de, de l'équipage il euh, passe Tu as, as un côté, euh... si tu parlais des tanks tout à l'heure, c'est un petit peu le même principe. On a parlé les sous-marins aussi. Quand le sous-marin coule, tu n'as pas un seul survivant. Ou alors, c'est qu'il était en surface et qu'il y a un mec qui a réussi à... C'est-à-dire enfin, que tu as un taux de perte qui est énorme quand, quand tu prends un... Quand tu coules. Quoi. Voilà, je pense que c'est plutôt comme ça. C'est vrai que la, la, la marine, enfin, les, les, les marines font des... C'est vraiment un monde un petit peu à part euh, par rapport aux autres. Enfin, il faut, il, les questions qu'on pose pour pour l'armée ne seront pas celles. Enfin, on, peut, on peut les poser, mais on pas les mêmes types de réponses qu'on aura euh, avec euh, avec de terre. Que penses-tu du film Das Boot Alors Das Boot c'est la référence, euh, euh, c'est la référence de l'histoire navale de la Seconde Guerre mondiale. Il y en a pas beaucoup des il y a pas beaucoup de films déjà qui se passent sur le domaine naval. Euh, c'est tiré d'un roman, d'ailleurs. Euh, mais c'est le seul qui est réaliste euh, du point de vue technique. Et euh, il y a toujours des petites, euh, des, des, petites, euh, des, des petites invraisemblances. À la fin, La Rochelle se fait bombarder par des, des, des chasseurs-bombardiers. Des, des ce sont vraiment des petits détails, mais on s'en fiche complètement. Parce que le, 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 le film est assez incroyable du point de vue humain. On, on ressent vraiment le... Le stress, des, le stress des hommes face à l'incertitude. Enfin, on est dans le sous-marin, on, on a peu d'informations, mais il s'agace, Il y, y a quelque chose qui est très, très vrai, est que, qui, qui est très bien fait dans la version longue, qui dure quand même, je crois, 4h30. Donc, il faut se le farder. Il euh, faut le voir en allemand hein, pour bien. Tu, tu mets des petites lumières rouges euh, pour, pour te mettre dans l'ambiance. Mais euh, c'est l'attente. C'est l'attente, c'est ce dont on parlait euh, au début d'émission. C'est. Euh, la complexité d'appréhender la guerre navale, c'est que tu passes plein de temps à attendre. À attendre une opportunité, à attendre qu'il se passe quelque chose. Il faut savoir que les... Hitler avait donné priorité à, 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 la, à la Kriegsmarine, euh, à la, pardon, à Luftwaffe, à l'aviation, la, y compris pour le domaine naval. Euh, C'est-à-dire qu'il n'avait au début pas alloué de moyens aériens. Euh, C'était les guerres d'ego dans les grands chefs, euh, les grands chefs nazis. Euh, Göring ne voulait pas donner des avions pour aider la marine. Alors, du coup, les, les, les sous-marins allemands se retrouvaient avec très peu d'informations euh, où étaient les convois, ou quoi, etc. Euh, et si tu veux, un sous-marin, tu es très bas sur l'eau. Euh, même quand tu es, en, fin, es en surface, tu ne vas pas très loin. Donc tu as du mal, à, à part si tu repères les fumées, les, les, les fumées d'échappement, des, des cargos au loin, tu t as, t as vraiment du mal à repérer, tu as très peu d'informations. Donc il fallait qu'un autre sous-marin repère un convoi par opportunité et prévienne un autre S'ils le rejoignent, alors ça pouvait mettre des jours et des jours pour, pour rejoindre, pour, 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 pour rejoindre l'autre, le camarade, qui dit bon, ça fait trois jours que je suis en train de suivre les prendre cargo, je ne peux pas attaquer tout seul, S'il faut que ce soit efficace, il faut qu'on prenne en système de meute. Et il euh, y, y a plusieurs exemples comme ça dans le dans film qui sont très bien faits, où à un moment, ils se retrouvent euh, ils sont très peu nombreux, il euh, n'y a pas beaucoup de, de sous-marins, l'autre, il l'appelle, il dit « Tiens, j'ai trouvé un super, un super convoi, il faut que tu me rejoignes. » L'autre, il fait ses calculs sur... On parlait de vecteurs, pour, euh, de vecteurs tout à l'heure, deux vecteurs qui, euh, avec des roues de vitesse euh, qui doivent s'intercepter pour, pour faire une bataille sur des temps longs. C'est plusieurs jours, plusieurs euh, voire parfois plusieurs semaines. Bon, plusieurs jours, on va dire. Et, euh, et là, il y, y a une scène qui est excellente où l'autre, il reçoit un, une information dans le film, il dit à le U je sais plus combien, euh, qui dit euh, j'ai repéré un super convoi à tel endroit, rejoignez-moi pour, pour une attaque groupée. Et l'autre, il redescend, il calcule avec son navigateur, il garde ses cartes, comme ça, il dit, on n'y sera jamais, on peut pas, euh, on peut pas, on peut pas arriver sur la cible. Donc il y, y a plein de petites choses euh, comme ça, euh, euh, les, les gens qui craquent, les, 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 les bruits d'ambiance, euh, la, la promiscuité aussi qui est très bien faite, les, les, mecs qui, les mecs qui larguent une caisse au milieu des autres. Enfin, euh, tu vois, c'est tout, toute cette ambiance-là. <rire> quand tu un navire, tu vois, n'es pas chez toi. Tu es, es en permanence, tu as euh, 70 personnes qui sont dans un espace ultra restreint avec les, la sueur, euh, les mecs qui peuvent pas se raser. Il pas... y a un toilette pour, euh, pour 40 personnes. Il euh, y a des. Tu vois, y a, y a, et ça c'est très très bien rendu. Que voilà, c'est le seul vraiment. Euh, navire. Il y a, y a une autre tentative récente euh, qui s'appelle euh, une sorte convoi puisqu'on parlait de convoi euh, Greyhound ah oui. avec Tom Hanks qui a le mérite d'exister puisqu'il met la lumière, euh, ce qu'on parle jamais des navires de surface. Euh, moi c'est ce que j'ai beaucoup souhaité faire dans mon livre, c'est parler des, des, des types qui étaient en surface sur les, cro les, les destroyers, les croiseurs. Et cuirassés, on parle rarement d'eux, euh, donc c'est à tous ces hommes-là que je voulais rendre hommage, même si j'ai une histoire de sous-marin euh, obligatoire, enfin voilà, puisque parce que, parce l'histoire est intéressante, mais voilà, et Greyhound euh, est pas mal, parce qu'il met, euh, met ce sujet-là sur la table, parce qu On qu'on parle pas beaucoup, euh, mais c'est bourré d'un c'est euh, bourré d'un Alors c'est est, est pareil, c'était comme ton émission sur Napoléon il y a quelques jours, euh, sur... Euh, la part de la, de la réalité dans le, dans, dans le film mais euh, donc effectivement moi j'ai un, un regard très technique sur sur ces trucs là mais quand as le maître d'hôtel qui arrive par, en, en tenue blanche avec le, le plateau de café en passerelle en pleine action de combat par mer 4 euh, c'est à dire mer 4 c'est une échelle de, de mer euh, c'est une échelle de, de taille de, de vague en fait. euh, ça va de 0 à, à plus de à plus de 12 mètres plus plus de 18 mètres. Je peux, enfin, je me souviens plus de mon échelle d'ailleurs euh, mais voilà il arrive il est en plein dans l'action et puis t'as le type qui arrive avec son avec, son, avec sa, sa tasse de thé pour le, pour le commandant quoi. Bon, les trucs c'est un peu gros et
0: puis euh, mais voilà c'est assez c'est les détails que, c'est toi, quand tu es dedans, euh, clairement, tu te dis bah, arrêtez, alors que le, le gars lambda, euh, il s'en fout. <rire> oui, tout
1: à fait. Où le navire est toujours face à la houle. Il fait 3, 300, il fait 20 000 virages, mais il est toujours face à la houle. Donc voilà, c'est des petits détails euh, techniques euh, qui sont difficiles à appréhender pour quelqu'un qui a jamais euh, mis un pied sur un bateau. Mais le, le navire, le, le film, a le mérite d'exister. Donc déjà, ça, c'est un très bon point, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Euh, je ne vais pas parler de Battleship. Euh, battle, euh, le, le, le nanar, euh, le, le cuirassé américain, euh, se bat contre des aliens dans le Pacifique. Euh. Euh, c'est
0: pas, pas fou. Même d'un point de vue cinématographique, c'est pas fou.
1: <rire> Et voilà. Mais il euh, y, y a une manœuvre avec l'encre. Quand ils balancent l'océan pour, pour virer sur place... Euh, on peut faire un parallèle avec Marcel Kébir dans, dans, dans l'épisode qu'on a raconté où il utilise euh, il, y a, il y a le commandant du Strasbourg qui utilise son encre pour céder à virer au début de la manœuvre Donc, voilà, effectivement c'était pas fou fou hein.
0: et même si c'est plus tardif bon je t'ai vu un peu gueuler dessus sur Twitter mais le chant du loup
1: chant du loup alors je, je suis revenu un peu dessus parce qu'il est, il est très français ce film il y a un côté euh, on a voulu euh, mélanger grand bleu avec euh, avec USS Alabama un peu euh, euh, voilà non non il euh, y a il y a des bonnes choses il y a des très bonnes choses déjà l'ambiance elle est je trouve pas mal il euh, y, y a des invraisemblances comme tout mais je trouve j'ai revu le film deux fois depuis euh, parce qu'à force de, parce que je, je suis assez critique sur le cinéma déjà euh, parce que je suis quelqu'un d'un peu ronchon et euh, et, euh, et je me suis laissé emporter. Il ouais, y, y, y a pas mal de petits trucs qui sont euh, qui sont qui sont quand même pas mal. Euh, non non, c'était pas mal. Notamment euh, les, les matériels qui marchent pas. Ben, Tous les marins sont, sont assez amusés là, de ça. Au début, il euh, y, y a un ordinateur qui marche pas. Là, il y a un où ça à la fin d'ailleurs il y a l'amiral qui monte dans, dans, dans le sous-marin et puis il dit, il dit au gars et l'ordinateur, pourquoi il est cassé et, là, et si, pourquoi ça, pourquoi ça marche pas et puis il y a un qui dit on est dans la marine française, amiral c'est-à-dire que nous, on a, on a toujours des petits trucs qui marchent pas encore que bon, c'est une caricature mais il y a souvent des petits trucs qui marchent pas et puis bon, bah, on fait ça, on avance et puis on répare pas tout de suite parce que bah, il n'y a pas les sous, alors que le matériel n'est pas dispo, quoi que ce soit, donc il y, y a plein de petits euh, côtés euh, comme ça qui sont, qui
0: sont assez proches de la réalité et alors on nous, on nous cite finalement un autre euh, notre film, c'est Octobre Rouge ouais, alors bon ça c'est euh, c'est le premier film qui est sorti euh, sur
1: le domaine on va dire avec le Midway euh, dans les années euh, plus vieux, mais euh, ouais c'était à une époque où ouais, c'est euh, euh, comment il s'appelle, euh, c'est quel écrivain déjà j'ai oublié le c'est euh, Ryan, euh, Ryan, euh, Tom Clancy qui a fait ça, donc forcément, as toute la toute l'histoire, le contexte qui est, qui est remarquable. C'est bien, au niveau scénaristique, c'est extraordinaire, le, le sous-marin ultra-moderne qui passe à l'ennemi, euh, euh, qui se fait pourchasser par ses propres forces. Hein, c est, c est, non, non, l'histoire est excellente, mais il ne faut pas commencer à regarder les, les erreurs techniques parce que là, euh, là, on n'en finit plus. Mais euh, ça fait partie des films où on s'en fiche en fait. Euh, parce que euh, le film est tellement bon que euh, ben les, les invraisemblances techniques, on, on s'en fiche. Quand tu te fais emporter dans un film, euh, de, euh, le troisième bouton de manchette euh, du 13e hussard parachutiste, je ne sais pas quoi, tu ne le regardes même pas, tu, tu te laisses emporter. C'est comme USS Alabama, il euh, y a plein de trucs qui ne vont pas, mais tu ne le ou alors t'es vraiment chiant, mais tu, tu le remarques même pas, parce que euh, t'es tellement pris par la musique dans Zimmer, par euh, Tony Scott, les performances de Gene Ackman, t -t y vas, t -t es,
0: t -t es, moi j'achète, j'achète. Il y a un truc qui m'est bien plus comme ça dans un autre film, qui parle pas vraiment d'histoire navale, mais enfin un petit peu quand même, c'est Dunkerque. Dedans, il y a des scènes où on voit des navires qui euh, se font euh, torpiller, et en fait qui coulent en, en 40 secondes quoi.
1: Euh, bah pour donner, alors c'est assez, assez variable. Euh, ça dépend où tape la torpille. Ça dépend du type de navire qui est touché. Ça dépend du type de torpille. Euh, là, le, pour donner un, dans le, sur l'Indianapolis il coule en 10 minutes. Euh, il prend deux ce torpilles. C'est ce très rapide. En fait, c'est hyper rapide. En plus, ils sont nuit Les mecs, ils sont, ils sont au lit. Enfin, ils une, une grande partie qui est au lit. Euh, en, en fait, en, en, en une minute, il était déjà perdu, parce qu'il y, y a la coque, l'avant, la, la, il y a la proue qui, euh, qui, qui est perdue, qui s'arrache, et euh, l'eau envahit le, le navire, donc ils sont perdus, euh, comme ils continuent à, à avancer assez vite, euh, l'eau s'engouffre à une vitesse phénoménale dans le navire, et il, est, il est tout de suite perdu, donc il coule en dix minutes, mais euh, il, il coule formellement en dix minutes, mais euh, déjà, il a déjà chaviré, il est déjà, euh, les mecs, ils ont déjà sauté par-dessus bord, etc. Euh, donc oui, en euh, à côté, tu as d'autres exemples. Euh, J'avais fait un petit fil sur Twitter sur les, 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 les navires, avec le, les, les rescapés, les chanceux américains. Tu avais euh, des croiseurs, le New Orléans, ou, quoi que ce soit, ou cette, cette classe de navires qui, euh, vers 42, se, ils se font découper. Ils, sont, ils perdent une partie de leur, de leur navire à l'avant. Mais c'est tout. Ils arrivent à rentrer. Y en a, ils, ils ont réussi à colmater avec des... Euh, ils ont réussi à colmater avec des... des avec au des, début des, des, des briquets de broc, et euh, heureusement, il n'y avait pas de houle, il n'y avait pas d'état de, de mer euh, compliqué, mais l'avant la, s'est fait totalement dessouder et en marche arrière, ils sont réussi à rentrer jusqu'à jusqu une première base pour faire un premier colmatage d'urgence, avec des de bois, avec des rondins de bois, enfin des trucs, c'est habiter le couteau, et... Euh, et y a, ils, ont, ils sont rentrés traquent, soit parfois remorqués soit parfois en marche arrière Alors ça prend trois semaines jusqu'en jusqu Australie dans un chantier naval parce que pour, pour faire des réparations comme ça il faut, euh, il faut mettre le, bas, le navire hors de l'eau donc dans un bassin après plus tard ils auront des bassins flottants donc vraiment là ils pourront faire des réparations dans des lagons mais ils sont allés euh, jusqu'en Australie en marche arrière pour aller se faire réparer donc il y a il voilà, y, y a plusieurs cas différents d'attaque à la torpille euh, mais là c'est un coup de chance c'est c'est vraiment un coup de
0: chance. Est-ce que tu as entendu alors peut-être les gens urbaine ou pas, mais le cas d'un navire qui aurait rempli ses cales de, de tonneaux, de réceptacles pleins d'air, qui lui permettait en fait de, de continuer à flotter en fait alors qu'il se faisait trouer la coque.
1: Euh, tu penses à quelque chose en particulier euh,
0: Alors je, je crois que c'était un truc, un truc anglais, mais euh...
1: en, en fait euh, le principe alors le principe c'est le ballastage déballasté ou ballasté, tu, tu remplis tes tes sous de vide d'eau pour t'alourdir, t'enfoncer dans dans l'eau pour augmenter ta stabilité. Euh, c'est comme ça que ça on être cobra, c'est comme ça que certains navires ont réussi à s'en sortir parce qu'ils ont rempli leur toute de leur d'eau de mer pour s'alourdir et, et résister au, et être moins moins perméable aux éléments de, aux météo et au contraire donc quand tu vides bah, tu, forcément tu t'élèves tu élèves ton ton en tirant d'eau tu et donc euh, alors je ne pas je dis rien cette histoire Peut-être que ça existait, je ne sais pas. Mais ça m'étonne un peu, mais... Je, je, je sais qu'il y a un navire, le Texas, l'USS le Texas, qui est un cuirassé, un vétéran pour le débarquement, qui lui a, balest, a balasté une partie de son, son bord pour, pour, pour s'incliner d'un côté, pour augmenter la portée de ses canons. Mais euh, voilà, c'est une anecdote assez, technique assez
0: marrante, mais euh, à part ça, je ne vois pas de Peut-être, je ne sais pas. Alors, on arrive à la fin de, de cet euh, entretien. Tu nous as déjà euh, conseillé quelques petits bouquins au tout début de l'entretien, mais est-ce que tu aurais d'autres références euh, bibliographiques ou des documentaires, ou c'est vrai qu'on a déjà abordé les films, mais enfin, des trucs que les gens qui nous écoutent pourraient aller, euh, aller consulter pour en savoir plus sur euh, cette, euh, cette marine de guerre
1: Alors, la Bible généraliste, c'est euh, l'histoire navale de la Seconde Guerre mondiale euh, de Craig Simons aux éditions Perrin, qui a fait un petit carton de, euh, en France, là. Bon, il, il a été traduit euh, il y a que deux ans, je crois. C'est euh, l'un des seuls ouvrages généralistes, euh, c'est l'ouvrage généraliste de, de référence qui couvre tout le conflit. Euh, après, euh, il y a tellement d'ouvrages, euh, il y a vraiment beaucoup de choses sur, en américain ou en anglais. En français, ça dépend des sujets, il y a eu pas mal de témoignages. Euh, sur, sur les destroyers, euh, les contre-torpilleurs hein, qui sont devenus croiseurs euh, légers euh, sur le fantasque. Je dirais, euh, ça, ça, dépend, ça dépend à quoi on s'intéresse. Il euh, y a beaucoup d'ouvrages américains. Je n'ai pas d'exemple précis puisque ça dépend euh, vraiment de ce qu'on cherche. Quoi. Euh, moi, je dirais, pour commencer, pour ceux qui veulent s'y intéresser, pour une vue générale, c'est Craig Simons, l'histoire navale de la Seconde Guerre mondiale. Et après, en fonction des sujets... Ben, euh, chercher parce qu'il y, euh, y a vraiment à boire et à manger et, et ça dépend
0: des sujets. Il y a quelqu'un qui conseille l'histoire navale de la Seconde Guerre mondiale de euh, Jean-Jacques Antier.
1: Ah oui, alors Jean-Jacques Antier, euh, c'est un Français qui a écrit pas mal d'histoires de, de euh, qui sont très bien écrites d'ailleurs, c'est assez facile à lire. Euh, il a écrit plusieurs ouvrages, euh, il en a fait un sur Marcel Kébière qui est pas mal du tout, qui, qui, qui a fait partie de mes, de mes, de mes sources euh, pour, pour, pour YouTube. Euh, il a écrit euh, sur la bataille des Philippines aussi, euh, même s'il est loin d'être à jour face enfin, c'est les vieux livres, donc euh, ils ne sont pas à jour au niveau historiographique. Mais euh, pour le lambda, c'est vraiment bien. C'est très bien écrit, ça se lit facilement. Il a écrit des trucs sur le sabordage de tout le monde aussi, qui est, qui est pas mal. Euh, oui, oui c'est un, un, un bon conseil, même si ce n'est pas forcément à jour, surtout,
0: euh, mais bon, je pense que c'est un détail, un détail plus universitaire. Et alors, pour finir, est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, c'est quoi tes actus Où est-ce qu'on te retrouve Pourquoi il faut acheter ton bouquin
1: <rire> C'est un, un livre qui se lit comme un roman. Euh, je l'ai voulu comme ça. Pour, pour, il, est, il est rigoureux au niveau historique, mais il, le, le but, c'était de faire un, un livre euh, pour le grand public. C'est ma femme qui l'a relu au fur et à mesure pour, qui ne connaît rien pour, pour, pour qu'elle me dise si elle comprenait ou pas ce que, ce que j'écrivais. Donc, il s'adresse vraiment à tout le monde euh, et euh, voilà, c'est vraiment le grand public. Euh, mes actus, euh, ben pour l'instant, il n'y a pas grand-chose d'autre puisque je prépare un concours professionnel en, pour le printemps. Euh, je vais essayer de caser la bataille de Chesapeake euh, sur YouTube, sur ma chaîne Capornier quand je pourrai euh, J'aimerais bien dans les deux mois qui viennent, euh, puisque ma chaîne, je vais essayer de ne pas parler que de la Seconde Guerre mondiale. Il y a plein de, de super sujets euh, sur la marine à voile. Et puis, euh, et puis après, je reprendrai quand mon concours sera passé
0: euh, sur ma chaîne. Et puis peut-être d'autres projets, on verra. En tout cas, on a euh, des gens dans le chat, notamment Sacrif, qui dit « Superbe interview, j'ai été happé par les histoires et les anecdotes ». Marine, ça fait plaisir. C'est gentil. Merci en tout cas euh, Loïc de nous avoir accordé un petit peu de ton temps aujourd'hui. Hein, Merci à toi. Je vous rappelle parmi tous ceux qui nous suivent, que ce soit en direct ou en rediff, que vous pouvez retrouver les activités de Loïc donc sur YouTube, hein, la chaîne Capornier, sur son compte Twitter aussi, euh, pourquoi pas ailleurs dans le futur, qui sait, hein, soyons voilà, et ambitieux. Et puis on vous met le, le, le lien du bouquin euh, en, en description euh, YouTube euh, notamment. Voilà. Merci encore à toi. Merci à toi. Et euh, voilà, passez une, une bonne fin de semaine. On se retrouve très bientôt sur Twitch pour un nouvel entretien historique. Salut, salut